0: Você, que ama aquele jogo, mas odeia aquela árvore de habilidades. Você, que tá jogando pela milésima vez e tá revoltado porque não pode pular cutscene. E você, que só queria poder mudar toda a roupa do seu personagem favorito. Esse cast é pra você, que é gamer como a gente.
1: Rodrigo Estevam
0: Chego nesses jogos, eu fico querendo fazer tudo Porque é verdade, o mundo é interessante Mas você faz tudo, você não sai do lugar
2: Diego Ferreira A solução técnica eu não tenho né? Mas eu colocaria um, um segundo sistema Que seria o de fila
0: Diego Domingues
2: Eles
1: até tiveram vários jogos né? Mas nunca acertaram em nenhum Na minha opinião, acho que eles distribuíram muito mal o budget e fizeram tudo errado.
0: Este é o Gamer Como gente.
2: Olá, amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer Com A Gente. Eu sou o Diego Ferreira e estou na companhia de Rodrigo Estevão. Salve, salve
0: amigos do Gamer com a gente. Cara, eu, pra mim é muito difícil não, não, não chegar gritando salve, salve, cara, mas pela segunda vez eu lembrei do nosso ouvinte que. que tadinho, ele tem, tem problema auditivo e reclamou comigo eu falei, caraca, não posso estourar o tímpano dos ouvintes, apesar de ter muita vontade de fazer isso, cara. Isso aí, isso aí. É, mas bom estar de volta com vocês. É, a gente está gravando esse cast no dia 30 de outubro de 2023. Estamos em live aqui com vários ouvintes. Vamos ver se a gente vai conseguir puxar a galera para fazer uma participação especial aqui, para o nome dele ficar eternamente
2: registrado. Muito bom. É isso aí. Também estão os Condigo Domingues na área. Salve pessoal, boa noite, bom
1: dia, boa tarde, dependendo do horário aí que você vai ouvir na gravação, não, não para quem tá ao vivo aqui com a gente, né? O prazer tá de volta, né, cara? Long time, Pô. no see, mas estou aqui é isso aí. de volta.
2: Sashi de Buridaná Curaldo, né, de, no é, é isso you, né? É isso aí, <risos> é isso aí. É, é. meu, então, então, estamos na live, como o Stevox falou, um super tema secreto, os ouvintes ao vivo aqui não sabem do que a gente vai falar, e quem está ouvindo no podcast depois já viu a capa, né? já leu a <risos> descrição, já sabe o que, que a gente vai falar. Então eu vou pedir para o nosso amigo Digo Domingues, aí que foi a pessoa que elaborou o tema, que pensou, que trouxe para a gente é, o que a gente vai falar agora. Então, Digão, conta para galera galera o que a gente vai estar tá comentando nesse podcast.
1: Boa, vamos lá. Bom, a ideia é para hoje, galera, é a gente falar um pouquinho sobre coisas que a gente mudaria em respectivos jogos. Então pensa naquele teu jogo favorito, ou aquele jogo que você mais odeia, e o que mudaria para ele ser seu favorito? Então a ideia aqui é a gente trazer alguns jogos, a gente separou, cada um separou dois jogos aqui, e a gente vai apontar o jogo e o que que a gente mudaria nesse jogo. Então essa é a ideia para hoje, a gente tá bastante empolgado, principalmente para quem tá na live aqui, a gente quer saber a opinião de vocês. A gente tava falando até mais cedo, que é muito curioso, porque isso é muito aberto e muito amplo do ponto de vista de opinião, porque o que eu mudar para o meu jogo pode fazer o pior jogo para você. Então isso que é legal, e essa é a dinâmica que a gente pensou para hoje. Então tá todo mundo muito feliz e muito hypado aqui, essa é a verdade.
0: É, o o Digo quando ele soltou isso no nosso grupo secreto do WhatsApp, é, ele a ideia dele foi justamente para estimular essa discussão entre a gente e em Sunday Live com os ouvintes, né? para a galera tentar participar essa discussão também. E eu acho que assim, é, é muito difícil. E na verdade, assim, o, o, a frase primeira do Digo era: O que você mudaria no seu jogo favorito? Caraca, cara, no seu jogo favorito é muito difícil, né? Porque, cara, como é que você vai mudar alguma coisa no seu jogo favorito? Você mudaria? Ele vai deixar de ser seu jogo favorito, ele não vai e tal, não sei o quê. E aí depois a gente falou: não, mas calma aí, mas também não precisa também ser o seu jogo favorito, porque aí. E aí foi a minha dificuldade, né? Então vou ter que definir o meu jogo favorito, que acaba sendo mais difícil até do que definir o que eu vou mudar, entendeu? Porque, caraca, como é que tu vai definir um jogo só que é favorito? Muito difícil, né? Então é, a gente combinou aqui de trazer cada um uma pequena seleção de jogos tava até falando aqui em off, né, antes da gente começar a gravação, que eu já tinha
2: selecionado
0: seis jogos, pelo menos, pra falar só que, só que aí os caras estão me capando, não vou poder falar os seis jogos
2: então, uh, não, sei, eu... não, porque a gente tem que, né, milcar a franquia aqui, o que tem você que K, essa
0: franquia? Ah, entendi tem que milcar, tem que... pô, a entendi, é Ubisoft, vai... né ah, entendi, vai ter que fazer a parte 2 depois entendi. É,
2: manter o engajamento da turma E tudo mais, vai, vai fazer parte 2 Entendi <risos> é.
0: Mas essencialmente é, é isso, né galera assim, é Você pegar aquele jogo Tem que ser um jogo, obviamente, que você gostou do jogo né? Não é assim, ah, não, eu peguei um jogo Que eu achei horrível Ah não, eu vou mudar e eu vou fazer ele ficar bom Não, Aí foge <risos> da discussão, porra, né? não é isso né? É pegar um jogo que você gosta Que você se amarrou e você trabalhar nele e falar assim, caraca, o que, que eu mudaria desse jogo, entendeu? E aí essa, essa é, a grande, é a grande dificuldade e é, digamos aí, o grande desafio desse podcast de hoje do Gamer como
2: a gente. isso aí, né? a gente tá repensando o, os jogos aí, é, e o que, que a gente mudaria neles, então é um super desafio, né? eu imagino que cada um trouxe, digamos um tema, né? Sempre que eu um, um tema assim, a gente usa critérios, né? O Stavox vem com os critérios secretos Adoro. dele, que ele só ele vai... revela cara... na hora, né? Ele pensa antes e escolhe. Eu escolho os jogos e penso no critério para pra... <risos> apacar eu... os jogos. Meu, meu, meu
0: critério foi um critério tenso, cara. Meu critério foi um critério tenso de escolher, cara. Porque eu falei, cara, será que eu vou escolher mesmo esse critério? eu
2: escolhi, é, eu escolhi o critério, eu escrevi o primeiro critério lá no grupo secreto, eu vou revelar quando começar a minha vez, mas depois eu mudei e repensei o critério roubou já
0: já começou já começou roubando <risos> não cara. roubei é lá,
2: cara. antes roubei ladrão, antes ladrão
0: ladrãozinho cara ladrãozinho ladrão. que roubou cara
2: está na super roubou. pauta aqui então já que nosso amigo Diego Domingues é o o dono aí da pauta então nada mais justo que você comece aí com seu primeiro jogo já
1: tô olhando minhas anotações aqui cara eu vou ter que sacrificar jogos né Choose your eu já vou, eu já vou jogar bomba aqui pode ser bomba pode não ser mas eu já vou começar falando aqui o meu primeiro jogo, então. Meu primeiro jogo aqui que eu separei é Lord of the Rings War in the North que é um cara, jogo da franquia Lord of the Rings. Fala aí, você é velho, hein? Calma aí, calma aí,
0: mas tu gosta desse jogo? Porque... É não, tá. Pô,
1: eu gostei, cara, eu gostei.
0: É.
2: Aí
1: eu vou falar o que, que eu mudaria nele.
2: Não, esse jogo pirata, não é? Eu acho
0: que você pode... Antes de falar o que você mudaria, eu acho que a gente ah. pode até falar assim, por que, que você gostou do jogo? Pra dar um embasamento Boa. pra galera. Entendeu? Porque, por, por que que você achou? Por que, que você achou o jogo maneiro e por que, que o jogo te encantou? Eu acho que esse é o começo.
1: Tá lá. É. Vamos lá, então. Então, pô, cara, por que, que eu escolhi War in the North? Porque, primeiro, né, eu, eu já tenho falado aqui em alguns podcasts que eu sou um fã de RPG. E não só de RPG, como toda essa pegada medieval, histórica e tudo mais. Tanto que a gente estava falando aqui no pré-cast sobre Elder Ring, que é um jogo que eu amo pra cacete aí, tô rejogando. E, então, por isso foi a minha escolha. Primeiro, por, eu ser, por ser um fã muito forte da franquia Lord of the Rings por não ter visto nenhum jogo definitivamente bom sobre a, a marca, né, toda a, a parte da indústria gamer da, da, do que veio do cinema e aí, quando eu olho pro War in the North, cara, ele foi o jogo que mais atribuiu é, particularidades do meu estilo de jogo para RPG porque ele tinha uma história interessante, ela era um como se fosse um spin-off, e isso é uma das críticas, é... mas ele era uma jogabilidade interessante, era um mundo um pouco mais aberto, semi-aberto, ele tinha muita proposta interessante, mas, obviamente, me parecia um jogo capado em termos de budget, e aí que entregou menos, e aí que entra o que eu mudaria em determinado jogo. Hum. A primeira coisa que eu mudaria seria a respeito da jogabilidade mesmo. Eu acho que eu comparo muito é, o o o, Elder, o o Lord of the Rings seria perfeito para mim se ele tivesse toda a profundidade que um Elder Ring entrega hoje. Entendi. Então eu acho que faltou, é, principalmente para a para background de Lord of the Rings, um grande jogo de potencial medieval e RPG. Cooperativa, O jogo, a, a temática do filme, ela tem personagens diversos para prover e ofertar um co interessante, como a gente, às vezes, não é tão subusado em Elder Ring, porque alguns preferem jogar solo, mas o jogo funciona, então faltou para mim essa parte de jogabilidade, de oferecer, pô, junto seus amiguinhos e vai explorar as terras de Mordor. Vai ser foda eu, pra caralho. Eu digo,
2: esse especificamente, o Order of ele, é, ele é estilo RPG, não é? É, ele é. é. Você vai escolhendo ele... lá as coisinhas, tem a sua party, né tem falas e tudo mais, né?
1: Exato, ele até tem um co-op, mas é bem limitado. Ele, tem, uhum. ele te dá três personagens fixos no jogo, e aí você pode jogar com esses, mas são super, super genéricos, então eles tentam ilustrar, né? As principais raças, eles colocam um anão que é o tio do primo do... Do, 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 do principal daí colocam um, um elfo e colocam um humano para ilustrar aquela trilha a, a me fugiu a palavra agora da sociedade do anel e...
2: Sociedade, sociedade do, anel. do Anel. É a Sociedade do então... Anel fake, né? São os Exato, piratas, né? É, é Légolas do Paraguai,
1: e aí, Aragorn da é, Tijuca. É, e, aí, é isso. Que, e o jogo peca, né? Que eu mudaria. Porra, meu irmão, por que você não coloca coloca a Sociedade do Anel Oficial? Você me coloca a Sociedade do Anel da Shopee, cara? É igual tu, tu ir lá na loja comprar o bonequinho do Avengers pro teu filho e comprar o Wolverine verde, meu irmão, pra ele. Tu tá, aí, tu Justo. tá aí, Ainda tá escrito o então pô, essa parada foi tipo, assim, uma parada que poderia ter sido muito interessante eu sinto que eles eles, eles até tiveram vários jogos, né Lord of the Rings, mas nunca acertaram em nenhum, na minha opinião, acho que eles distribuíram muito mal o budget e fizeram tudo errado e eu mudaria principalmente esse aspecto acho que faltou, assim, como gamer, como fã e como um cara que ama cinema, e aí eu, se alguém tiver aqui e curte Lord of the Rings Fala pra gente o que, que você acha, mas eu sinto que como um gamer é um pecado. E eu não acho que vão sair novos jogos, essa é a verdade, eu acho que acabou essa era, mas é um pecado você não ter um jogo com a atmosfera e background que que pode ter ou ofertar dentro de um large of the rings. Acho que a gente pode pegar Potencial o melhor de sempre.
0: Potencial de né? Exato,
1: acho é que... isso, essa é a palavra, essa é a definição. Não. Se, Não. Eu volto a dizer, acho que o melhor bench aqui para se falar é Elder Ring, cara. Você pega um Elder Ring... Bota a perfumaria, a estética De um Lord of the Rings Porra, meu irmão, ia vender pra caralho Tá ligado? Ia ser bom pra cacete Em termos de jogabilidade, se eles seguissem A mesma ideologia Mas infelizmente é potencial Descartado, então essa Por isso que essa é a minha primeira escolha e eu mudaria principalmente essa, esse aspecto, porque eu acho que tudo, todo o resto ele já vem, ele se carrega naturalmente, é orgânico eu acho que o principal fato é a imersão dentro da marca e a jogabilidade, que seria foda pra caralho e para ser perfeito, como todo RPG deveria ter, é você poder dropar a espadinha pro amigo meu irmão, olha aqui a espada que eu achei toma ali uhum. e, é, isso. e é, é outra parada que eu não sei porque os jogos não fazem né? os caras fazem você grindar e no máximo eu te dá a opção de falar vem cá, vamos lá, vou te levar na caverna que dropa essa parada, né? É, entendi. Mas é, o, o, seria o jogo perfeito.
2: Você falando desse jogo, né eu me lembrei de uma outra franquia que o Steve Box me emprestou um jogo e falou que era bem decente, que era do Game of Thrones, né, aquele jogo do, do é. PS3 que... Que também acho que ficou não, nesse limbo aí né talvez não, eu acho
0: que que essa parada assim esse jogo do Game of Thrones era é engraçado que assim que era um jogo que ele era era quase vamos falar que ele era um point and click mas era, ele tinha mais escolha do que combate qualquer coisa assim, nesse sentido né é, mas ele ficava muito nessa parada de óbvio que ele é um grande potencial desperdiçado porque ele não era um blockbuster mas dentro ali da, da se você queria jogar alguma coisa de Game of Thrones ele até que funcionava bem era divertido né você estava ali dentro daquele mundo uhum. Mas realmente, é, é. É difícil. Olha aí, o Sr. Cleverson aqui, dando a primeira contribuição aqui, ó. Opa, com certeza do Bloodborne. Eu reduziria as masmorras, que são muitas, e faria um acesso direto com os bosses do game, como foi feito depois no Sekiro. Olha aí, cara. É, e o Clisman falando também, também sobre o Bloodborne. Eu deixaria o Bloodborne
2: mais fácil. Ah, Olha não. É a discussão cara. da internet. É, é <risos>
1: só, cara é De todos. <risos>
0: É isso, é isso. É, o Bloodborne pô, já é o mais fácil, aí. É Bloodborne que tá, é mais também.
2: fácil que o Sekiro. É, Bloodborne é bem ela, mais é fácil cara. que o Sekiro, pô. É? Bem mais fácil, cara. Bem
0: mais fácil que o Sekiro. São os estilos, é que tá? Apesar de ser em Souls, né, são estilos diferentes diferente. Né? O, o, o Sekiro é mais um jogo de ritmo. Bloodborne é menos. Mas com certeza, o Bloodborne para mim
1: é o jogo mais fácil da série pô, Souls. A gente falou, cara, no podcast. Já falou Bloodborne isso. é o porta de entrada na série Souls. É, isso, é que eu não, não joguei ele profundamente. É, né? Cara,
0: né? eu, se você... Se eu digo, se você fosse jogar o Bloodborne hoje, você ia passear de uma forma que você não imagina, cara. Você ia passear muito, muito,
2: Ah, então eu vou jogar, então, que eu quero passear. É, é um muito, jogo muito mole. Eu vim é aqui bolezinha. pra passear, né, cara? Eu vim pra passear, mano. não vim pra ficar <risos> em campo muito de fácil. guerra. Mas, pô, legal, cara. Eu, eu lembro desse jogo War in the North aí, é, na época, não cheguei a jogar. Eu lembro que outros jogos... É, do Senhor dos Anéis, tinha eram jogos de ação também, tinha, tinha a trilogia do Anel inteira né que eram jogos de ação e você podia jogar, era praticamente hack and slash com amigos e tal, mas acho que isso que você falou cara, o Senhor dos Anéis é o... É, Senhor dos Anéis desculpa, meu copinho ó, do cachaça <risos> já tô bebindo é, é o arcabouço do RPG gente, né? você não ter é. uma campanha Decente de Seus dos Anéis é bizarro. você tem um monte de campanha de genérica de capa-espada e, e você não tem uma de Seus dos Anéis com todo esse loco, essa parada toda, com os personagens que você gosta, sabe? Porra, é bizarro, maluco. É bizarro. Cara, a tem sensação que...
1: que dá é que parece que os caras têm medo de errar, né, cara? Porque assim não porra. tem, não. Porque eles
2: fizeram esse jogo do gola horripilante, <risos> né? É, eles cara, medo, não.
0: Eu, eu tô, tô tentando lembrar o jogo do, do Lord of the Rings. Que eu gostava, cara. Que era um jogo. Eu tenho que pegar aqui na minha lista de troféus. É. Que era, que era um jogo que. Que era só multiplayer.
2: Eu joguei com você esse jogo.
0: a gente jogou esse jogo? Um jogo era, que era Tower
2: Defense, era. Ah, era tipo um Tower era,
0: É, é, é tipo, tipo um LOL ali. Tipo um Tower Isso, é, tinha
2: lane, você tinha um, um canto aqui com outro canto, e os inimigos iam vindo e você tinha os. os... Personagens principais que tinham poderes, isso, né? Isso, e cara, tal. esse jogo era maneiro, eu, joguei muito. Esse era bom. Law of the o Rings.
1: Law <risos> of the Rings. Muito bom,
0: muito bom, muito bom.
2: Eu não lembro mas, do nome tira. desse, mas é, a gente jogou bastante, eu lembro. Esse eu joguei.
0: É, cara, esse foi, foi divertido. Cara, mas, tá é vendo, é, cara, tá. mas ainda assim, ele é um jogo muito bom. Mas ele não honra o nome da franquia que, é isso que você falou, né? Então o Lord of the Rings pediu um jogo de RPG robusto com vários personagens, é isso, uma é. campanha maneira, E tal, essas coisas o Lord of the Rings nunca teve.
2: Entendo. entendo. Nunca teve. É. Esse aí era um jogo bem específico, na verdade tinha os personagens, mas ele não queria ser uma campanha nem nada. Né? Ele era só, era só aquele negócio. Eu cheguei a jogar um estilo é, Tactics. Né, é, tipo Myth e, e tudo mais Que você seleciona os times Aí vai andando a galera Acho que é Shadows Alguma coisa Shadows of Middle Earth, Agora
0: eu não lembro Não, esse é, é aquele não, pô, esse ele é genérico. o último Não, não, é, é, não é genérico esse... Não, não.
2: Esse... não Não, não, não é do Mordor, pô Mordor Não, não, Mordor do... não, não Shadow era
0: Earth, pô.
2: Tá Não, então calma aí, então não viajei não, cara Era Era um jogo, era de PC Era de PC, era, um, era estilo RTS, então você tinha lá 3 milhões de elfos que você mandava atacar e tal. É, hum. Era, era bem interessante. Comand era o Command Conquer de, de Lord of the Rings, cara. Command Conquer Lord of the Rings. Era...
0: Mas é que tá, era mas, Conquest, mas, mas assim, o, o, é que, o que é bizarro, né, cara? Os caras fazem o LOL, os caras fazem Command Conquer, os caras fazem joguinho de, de, de coisa, mas não fazem um jogo com a campanha boa, fazem jogo de ação mas não fazem uma porra de RPG decente com o nome da franquia, né, cara? É isso é,
2: que é fogo, é isso que é fogo. É ponto fogo. né,
0: cara? Não
2: faz, Pronto, é né? Battle for Middle-earth. Battle for Middle-earth. Mid é isso aí, é, é isso aí, esse eu, joguei. esse eu joguei. Mas fica, fica devendo, realmente, essa questão de ter né, a campanha tudo bonitinho ali que, você, que a gente gosta. Ou, ou, ou não pode reproduzir nada do cinema, do cinema né, tipo, porra, você não tá indo cinema, é o, é o livro, né, mas uhum. fica essa questão, e o resto é tudo anexo, né, você está tá sempre jogando com anão genérico, com elfo genérico, nunca é com a turma maneira que você tá acostumada, né, com os heróis. Né? Então é, é meio... Se for
1: falar de livro, é o exemplo é The Witcher, né, cara? The é Witcher muito funciona pra, bem pra cacete.
2: Bom, então tá aí, Love of the Rings, War in the North, aí eu, a escolha do nosso amigo Diego Domingues, né? até me surpreendeu quando você Falou aí sobre ele, né? Que é um. É, enfim. Então. Muito obrigado aí.
0: De, eu quero saber de você agora, Diego. Vou botar você Sim. aqui na, 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 na roda.
2: Na roda. Eu por quero favor.
0: saber qual jogo que você mudaria, cara.
2: Eu Olha só. Curioso,
0: cara. An antes, antes, eu saber, antes eu quero saber qual é o seu critério, cara. Ah, qual boa, boa. Critério?
2: Então vamos lá. Então, primeiro assim, quando o Diego falou do, 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 do tema, né? Primeiro eu pensei assim. É. jogo favorito falei cara então vou fazer assim vou poder pegar um jogo que é o meu mais favorito e o jogo que eu mais odeio né aí foi o um meu critério fazer um mix <risos> né vou fazer um mix o que eu mais gosto e o que eu menos gosto e fazer a brincadeira porém eu resolvi seguir a máxima da internet né não gostou faz melhor né então eu peguei jogos que já tem remake e eu vou remakeizar o remake é isso
0: caraca cara
2: esse é mas, o meu...
0: mas, 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 mas são jogos que você gostou, você não vai remediar o um remake de um jogo que você são não gostou. São jogos que eu exemplo, gosto,
1: o, o, não, o primeiro não falar, inclusive...
0: Não adianta, por exemplo, o meu... você querer fazer o remake do remake do Shadow of the Colossus, por exemplo? Não, você não, odiou não. O Shadow of the Colossus, não, aí, não, porra, não, não. Exato,
2: entendeu? não é isso, não é isso. É, eu vou fazer, eu vou falar, meu primeiro jogo vai ser Final Fantasy VII, que é o meu isso. jogo favorito de todos os tempos. Ou, não,
0: e você... Caraca, calma aí, agora eu fiquei bolado, cara. Não, mas aí você não vai refazer o remake, você vai fazer o original. Você o ri... vai fazer o Vou fazer, refazer o original,
2: o, re... assim, o meu remake do original seria assim. Entendi, entendi, entendi. É entendi, isso. Entendi. Tô é ansioso, isso. cara, tô ansioso, tô ansioso. Mas antes de você começar... Mais mas... antes, momento mais antes.
0: É, tem, tem, tem o Diogo aqui é, falando o seguinte ele deixaria o Red Dead 2 sem frescura de pentear o cavalo apagaiado, de boa, democratizar boa. o jogo igual foi o primeiro. Caraca, isso palmas! Aí, perfeita. Palmas! Palmas! Palmas para você! Esse jogo ele entraria na minha listagem caso ele obedecesse o meu critério. Como ele não obedece, eu não vou falar de Red Dead 2. <risos> Mas o Diogo Diogo Tiarinotti é, falou por mim aqui, cara. É isso. Comandou, Tira essa papagaiada do Red Dead 2 que ele ficaria muito melhor, cara. É isso, é isso aí. É Boa, excelente E o, é... o Sr. só aqui já te zoando que Lá vem o Days Gone cara. Então,
2: eu ia, eu ia falar cara, sobre o Days Gone é, mesmo O Digo critério... já tá escangalhando de rir ali cara. O meu critério quando era no meu jogo Favorito e o que eu mais odeio Eu ia, eu ia fazer <risos> Coisas que melhorar no Days Gone. Eu falei, não vou dar Essa, essa moral pro Days Gone, Então eu simplesmente vou ignorar e cagar para ele é... E tô utilizando cara. essa regra aí De não, não gostou dá, faz cara. melhor
0: Vou ter, que, vou ter que mudar o meu critério aqui, só vou botar o Days Gone na minha lista, então. Cara. Não não, mas você não disse que mudar. Days Gone é perfeito? É, mas não tem que mudar o jogo perfeito, é isso. Cara. é foda. Caralho, foda. Caraca, foda que difícil, cara. Que merda, que merda, não. que merda. Uh, mas vai lá, vai lá, vamos fala o que você não Não fujamos, tô curioso,
1: cara. Vai lá, vai lá.
2: Vamos lá então o Jogo que nos aproximou, cara. É isso que você vai mudar? O jogo que nos aproximou, vou mudar. Que Quero nós mudar, nós mudar a nossa... nossa amizade, cara. Quero mudar tá nossa amizade, chato. é isso. Para, é mas é você chato. tem que tomar cuidado,
1: que é o efeito borboleta aí. Pode ser o um jogo e, que é... vai te distanciar, meu irmão. Olha é, só, isso, Olha aí.
2: é isso, é, é, isso, é, é isso. Pode isso, ser, isso. pode ser. Vamos lá, então. É... Eu não iria pro modelo realista, tá? Que nem no remake. Eu gostei muito do visual do Ever Crisis, do celular, no, no, do, que não é low-poly, mas ele tá bem bonitinho, o boneco tá mais definido e tal. Eu adorei aquele esquema é, de andar nos cenários daquela forma. Você
0: continuaria é. Shib, então? Continuaria Continua Shib,
2: mas não low-poly. Né? Seria mais... É... E manteria, porque o Ever Crisis na batalha tá semelhante ao remake, né? o, uhum. o boneco. O tá um bonecão grandão, fazendo um monte de papagaiada eu cancelaria aquilo, manteria é um estilo único, né? é tanto no, no mapa quanto na batalha. Então esse do Evercrys do celular, cara, eu achei aquilo fantástico. Eu já gastei, assim, parênteses, né? eu já gastei mais de 30 horas no Evercrys do, do celular. É um jogo gacha, mas esse visual me pegou muito do, do jogo, eu gostei muito. Então, é, traria isso. Tem uma, uma coisa que a gente conversa sempre, que é salvar a todo momento, então modernizar a pausa, né? Tipo, eu tenho direito isso. de pausar, né, meu povo o jogo. Então, RPG hoje moderno, que me obriga a pausar num determinado ponto, isso é sacanagem, meu. Porra, vamos parar com isso. né é, Refarir o texto. O texto tem hoje com o conhecimento que eu tenho e tudo mais. Eu sei que o texto original não é Tem muito bom.
0: conhecimento... É, também. é verdade. Olha aí, é, grande, é, grande
2: na época eu não escritura. tinha.
0: Cagar, cagar. Não, né, não
2: olha só. Eu já falei no, no podcast. Eu levava o guia e as falas para o curso de inglês para me ajudar a entender mas, a mas porra você do não jogo.
0: Mas você não acha que, na verdade, talvez é, as falas do Final Fantasy 7 original talvez fossem, na verdade traduções ruins pra inglês. Isso, A gente exato, sabe. É. Muito, não é que o texto é ruim, se bobear o texto em japonês é maravilhoso. Só que a não, é, é isso, alimentar. é isso. É, é isso. É refazer então, o texto não, que a gente entenda. Não é refazer língua... o texto, é refazer a tradução, talvez. Que, não, é refazer o um pra... texto pra, pra língua. Verdade, você nem, pra... Talvez você nem conheça o texto original, ninguém aqui conhece. Exato, exatamente, esse é o ninguém ponto. Ninguém conhece o texto original do Final Fantasy VI. É Por
2: que, que eu tô falando isso? Uma das coisas, primeiras coisas que o digo, falou no, 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 na parada dela, vou colocar em português, né, o jogo. Né, então... É... Óbvio que todo jogo que a gente jogou Que não tem em português seria legal Tem em português pra gente poder apreciar Tá aí, por exemplo O exemplo do Disco Eligio, Que em português tá impecável, tá muito foda Muito foda Foi feito com carinho e tal, não sei o que Tá absurdo O texto em inglês ele é fuleiro, real O texto original pode ser muito bom Eu não faço ideia, não sei ler ele né? Então assim pra, pra mídia que a gente tá usando Refazer é o texto Faz sentido. É igual o texto do Final Fantasy Tactics também. Tem muita uhum. inconsistência, tem erro e tal.
0: E eu quero saber se você mudaria o combate do Farofaz. Não, vou
2: chegar. Calma, calma. Caraca, vamos, vamos, cara. Tá tocajado. Não, cara, tô, ansioso, tô indo né, caminhando. Tá calma. Ó, tô, tô indo só no cosmético, né? Que você falou assim. Ah, não pode, não podemos falar melhor em os gráficos. Né? É, é, é. pra explicar sul. pra
0: galera? Quando, é. quando, quando a gente começou a discutir isso em pauta? É, o, o ponto principal que eu trouxe sobre o que você mudaria é que tem que ser coisas assim, realmente profundas e que mudem de alguma forma a estrutura do jogo, porque não adianta você virar e falar assim, não, olha, é... Mario, eu mudaria o Mario, eu quero que vocês atualizem os gráficos do Mario, porque antes ele era muito pixelado, porra, isso não é mudar o jogo, né, então assim, hoje você tem o melhor Mario possível para a época. De hoje. Lá no passado era o melhor Mario possível pra aquela época. Você mudar o gráfico, você não tá, na verdade, mudando, mudando o jogo. Você tá isso. atualizando o jogo. Não é isso. Então, a ideia do, do, do cache é você realmente mudar o jogo. O jogo ele vai se tornar um pouco diferente por causa disso.
2: Né? É é, isso. O Diego,
0: por exemplo, ele foi muito fiel. Ele mudou todo o porra do jogo do Lord of the Rings. Ele é. criou um jogo novo, praticamente. É isso aí. E o Diego até <risos> agora tá só na perfumaria. Tô então, na perfumaria. Ó, Eu, tô na perfumaria. Ó, até porque as mudanças do Diego. Como é que o Diego ele rouba, né? Ele fala assim. Eu quero mudar o Final Fantasy VII. Vou manter o Chibi. Olha aí que canalha essa coisa? Não, mas não é
2: low-poly. Eu, eu mudei o low-poly. É Chibi e é, não é resumo, low poly.
0: Mas, cara, não importa, cara. Você está ah, tá, tá atualizando o Chibi. O shib de hoje é o um low-poly, cara. Então, assim, você já tá roubando. Mas tudo bem, tudo bem. Eu tô passando pano pro teu roubo porque eu tô achando que você vai chegar no ponto principal. Mas, vai lá. Pronto,
2: aí a próxima mudança cosmética também. Os personagens não precisam entrar no Cloud. Né, na navegação do mapa. Mas
0: aí tudo bem, essa
2: atualização,
1: atualização. Atualização. Atualização.
2: E, e tirar a obrigatoriedade do cláudio como pare líder, né, como líder da festa, porque normal tudo hoje em RPG você tudo poder, bem. né? Aí a primeira coisa que eu mudaria no sistema de batalha real mesmo, eu acho que os não. personagens não são únicos no no, no Final Fantasy. VII. Eles como são, assim? assim, eles não têm comandos específicos para eles. Você tem as matérias. Você eu posso Entendi. simplesmente pegar as matérias que estão equipadas no Barrett, colocar na Tifa... E ela vai funcionar, igual. igualzinho. funcionar igualzinho. né? Então, se ela tem o Fire e ele tem o Fire, acabou. É Entendi. isso. Entendi. É, eu acho... E isso é uma parada que sempre me deixou um pouco cabreiro, porque os personagens são maneiros, mas eles não têm... É, qualidades mais únicas. Ou menos.
0: Os status deles são diferentes. Por exemplo, assim, a Ares tem mais mana ah, que não, o não, Os status,
2: exemplo. sim, sim. Entendeu? Com então, assim, então, claramente,
0: ela tem que ser uma mulher que solta magia porque ela tem mais mana.
2: Eu tô Mas falando eu de comandos. É, os comandos, é, não são. É, faltam comandos específicos para os personagens. Isso, foi, isso é uma parada que, que sempre foi de Final Fantasy. E os únicos que não tem isso são 7 e o 8, que não tem comando específico para os personagens diferentes. Todos os outros têm comando específico né? E, e isso eu acho estranho não ter, né? e, e assim, a gente pode levar o personagem como se fosse o job dele, a Ares é maga, então ela deveria ter comandos específicos para esse tipo de coisa, então eu sinto falta né, de comandos específicos é, para o personagem, porque a matéria ela, ela deixa muito uniforme os personagens, né? o próprio status das matérias, eles são uniformes, então uma matéria Lightning ela é igual a matéria Fire, ela tira... Menos 1% de Strength, mais 2% de, de HP e tal. Todos são iguais nesse sentido. Eu acho que isso pode melhorar um pouco para ficar mais estratégico. Para tipo, não ficar tuxando as mesmas matérias. Tipo, você pode selecionar. Poderia até ter, ter benesses na matéria. Então, pô, se eu tenho a matéria Bolt, Lightning ali, é... eu posso ter uma defesa contra a eletricidade, por exemplo. Posso criar... Claro. Algum tipo de coisa assim. E pode me dar penalidade diferente. Tipo, ah, se você tem a, a matéria lá, você pode ser suscetível à água, por exemplo, e criar umas estratégias assim para não facilitar. Então, assim, todo mundo tem laje, todo mundo tem fire, todo mundo é, 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 é irrisório a, a penalidade que as paradas causam. Né? Esse que é o, que é o lance do, do, do jogo. O sistema de matéria ele é muito fácil de entender e uhum. fácil de abusar. Você não consegue, digamos transformar os personagens em assim, tipo cara, eu preciso do Barrett para essa situação por causa disso, não tem foda-se, entendeu? Você Sim. joga com o seu preferido e fica trocando as matérias cara, tem um botão no jogo que você dá exchange, você troca todas as matérias e coloca no do slot de um, pro, slot, outro. De um é. pro outro, acabou é, tem
0: isso mesmo, Não, é o que é uma simples. facilidade maneira, mas evidencia essa parada que você tá falando que tanto faz como tanto fez, né?
2: Exato é, aqui ó, temos aqui o um comentário do Désio Ramires aqui falando que o Limit Break teria essa função de caracterizar o personagem né, porque os ataques são únicos verdade, os Limit Breaks são, são ataques únicos mas por exemplo, no Final Fantasy já existe o Limit Break, ele, não, ele é um comando secreto que acontece quando seu HP tá baixo e ele faz um ataque único no inimigo, mas o, mas o, o personagem ele tem comandos específicos que, que só, um, só aquele personagem faz. É, o, eu acho o Link, que isso.
0: Ele quebra um pouco a sua argumentação, mas o que você está falando é que o limit break só não basta. Você gostaria não de basta, ter mais, não coisas, mais coisas que, 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 que é. realmente definam a profissão daquele personagem ou que você se sinta mais íntimo daquele personagem por ele isso, ter exato. Mais
2: singulares. Os personagens é. não são diferentes, na essência, não são. É óbvio que vai ter overpower tipo, ah, é óbvio que eu vou manter o Cloud porque ele tem lá o Crosslash, que é foda, foda-se. Né? O Barret só tem a aquele, aquele bolinha lá Que não ataca ninguém Beleza, mas eu acho que isso é pouco para caracterizar uh, O personagem né? E com isso eu acho que seria interessante Variar tanto nos comandos quanto nas matérias Em termos de estados e tal E aí mudar os level ups das matérias porque level, Os level ups também são iguais né? a, a Fire evolui igual A Lightning, são todos iguais Tem o mesmo número de AP Tudo isso é muito simplório né? Então é algo que eu mudaria também. Outra coisa que eu mudaria Caramba, é poder trocar... O... Pra caralho. Ah, é, não. Ah, 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 é, 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 ah, Com essas coisas, se o personagem é único, eu mudaria também a questão de você poder trocar a sua pare na batalha, entendeu? Como a batalha é aleatória, eu, eu gosto de batalha aleatória nesse sentido. Uh -huh. é, você poderia trocar o personagem, você tá lá a sua pare, o Bert a Tifa e o Cloud, pum, girou a telinha, apareceu um inimigo que na verdade... É, seria melhor. É, é que,
0: uma, é, que uma, aí uma mudança acompanha a outra, né? A partir do é. momento que você vai ter personagens únicos, você provavelmente precisa de personagens únicos pra poder é, vencer uma determinada batalha pra ficar OP. Muito como funciona o próprio Sea of Stars, que a gente isso, não é, no podcast é. mas vamos gravar, né? Você poder mudar o seu personagem no meio da batalha pra poder tirar mais dano do inimigo, pra poder se defender melhor, o que quer que seja.
2: Exato. O Final Fantasy X é isso, entendeu? Aí isso me leva a outra mudança na estrutura do sistema de turno. Né, que é que isso só funciona quando é a fila? Na verdade, né, de forma geral, o ATB, como é dinâmico, né? A barrinha fica enchendo toda hora. Aí a solução técnica eu não tenho, né? Mas eu colocaria um, um segundo sistema que seria o de fila. Você poder optar pelo sistema de fila, então você tem os speeds dos personagens e tem a fila de ataque, uhum. igual o Sea of Stars, igual o Final Fantasy X, por exemplo, tem uma fila. Ah, o Tidus ataca primeiro. Bá, 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 e essa fila, ela vai. Se eu botou o Haste, boneco aparece mais vezes na fila. E tal. Uhum. Não é substituir o ATB, mas o próprio Final Fantasy VII original, ele tem é, ATBs Mixed, né? Então você tem o ATB que não para, você tem o ATB que pausa quando você vai escolher, né? E tem o paradão lá. Né? Só, uhum. Acho que são três, se não me engano. Então, a minha forma de, a, de a, atualizar isso seria é, a, o sistema de fila para poder trocar o personagem Entendi. É, e aí ter o, ter o esquema e aí é, a questão do equipamento também, eu acho que é uma boa o Final Fantasy VII Remake até trouxe isso, né? uhum. um, um equipamento que tem habilidade, que você aprende dentro do equipamento São, né, digamos que é um cânone dos Final Fantasy uhum. né? e, 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 uh, quanto mais bom, você
0: usa, mais você aprende
2: mais você aprende, eu acho que é essencial no RPG é, e, e o Final Fantasy VII na tenta a tentativa de modernizar até na época facilitou tirando isso, né? Acaba que os equipamentos são descartáveis, né? E isso facilita os personagens serem todos idênticos, né? Uhum. Então, porra, qual é a diferença de uma espada para outra? É só o strength. Então, você compra uma, aí chega na outra cidade, vende a anterior, compra a nova e você vai sucessivamente passando. Você não tem melhorias, né? Isso é uma parte que eu gostei muito no, no remake: é você ter utilidade nos equipamentos que você adquire, né? você não precisa uhum. se desfazer deles. Né, talvez certas batalhas, porra, aquele, porra, o Cloud segurando um, um porrete, porra, parece estranho, mas faz, faz sentido né, uhum. para você poder utilizar e tudo mais. Então, acho que você mexer nos equipamentos de forma que eles fossem duradouros, traria também é, boas batalhas e flexibilidade ali no, no que você está trazendo. Traria o New Game Plus, né, logicamente, eu acho que faz sentido, hoje na modernidade. E se tratando de remake, e aí pra dar uma cutucada Que tem um final <risos> Que o jogo acabe Caralho, que loucura, cara <risos> E é Final Fantasy 7 Caraca, aí, muitas coisas se mudou, cara muitas, ah.
0: muitas, muitas vezes, muitas coisas você mudou Cara, interessante É, cara. é, interessante. é Mas é isso, né? na verdade O que você tá mudando é mais assim Uma atualização do jogo, pro jogo, pro jogo Ai, Atual, cara. eu diria que é, que é quase um roubo não, não Mas, é roubo, um para eu, com isso, tá, cara. Tá só atualizando o jogo, pro, pro que hoje, porque hoje, se ele fosse lançado do jeito antigo, isso seria um fracasso. Tá simplesmente atualizando com modernidades que já foram feitas. Mas tudo bem, eu aceito. Eu aceito porque sei que é um jogo que você sempre cagava a regra, que é o melhor jogo de todos os tempos, um jogo perfeito.
2: E continua, entendeu? continua.
0: E aí, e aí, aí, tá, e aí já, já mudou o jogo inteiro, meu irmão. Você mudou. Desde a fala dos personagens até a jogabilidade. Cagou a regra que mudou o jogo todo.
2: Eu acho que talvez esse é o grande desafio né, do, do tema, em falar pegue seu jogo favorito e mude, porque normalmente os nossos jogos favoritos a gente gosta dele apesar dos problemas, né? Normalmente uhum. é isso, apesar dos problemas você acaba gostando. Eu vou, 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 vou quebrar esse seu argumento agora. Cara. Vai, Então quebra o argumento aqui. Aqui, ó. É, Pera aí, antes de quebrar meu argumento, ó, lançou aqui o 10, ó. 50% roubo. É isso, tá bom. é isso. O cravou 50% roubo do dia. É que eu tô com a matéria steel aqui, então eu consigo fazer é. isso. Robô, já que o meu robô, boneco robô. Né, não tem esse comando
0: roubou claramente <risos> deixa, deixa, deixa eu abrir aqui a minha, minha lista então vai lá vamos que é meu argumento de com você gostar
2: jogo, apesar das coisas
0: com qual jogo que eu vou que eu vou né então vamos lá vamos começar é primeiro eu vou explicar o meu critério meu critério para escolher os jogos que eu mudaria é simples são blockbusters do gamer como a gente cara
2: olha aí bom jogos
0: poder. Jogos que já foram falados aqui, que são louvados pela grande parte das pessoas aqui, que são sucessos de audiência nos castes do Gamer como a gente.
2: Que isso!
0: É, e por consequência, jogos que são muito amados pela gente, cara. E eu vou começar logo é destruindo, é, porque eu vou pegar é, não só um jogo, mas uma, uma série de jogos... Que apesar de eu amar ela 100% Olha
2: apesar aí, ó.
0: Calma! Apesar de eu amar ela 100%, você fala assim: não, você ama ela apesar dos erros. Isso eu aí. Assim, eu amo ela 100%, eu não mudaria nada, mas eu gostaria de mudar para ver o que aconteceria se você mudasse. Então eu mudaria.
2: É totalmente isso, fodeu, diferente. Cara. Não, pá, para... isso é roubo. Isso é 120% roubo. roubo.
0: Não é roubo. Não é. é roubo. E aí eu, eu vou chegar lá e vou te explicar. Eu vou te explicar como é que, como é, que, como é, que é a parada. Manda e aí. eu vou te falar que eu mudaria a série Souls,
2: cara. É, parece é, é aí. Ah. Já deu todas as dicas.
0: ó. ó eu mudaria a série Souls. E é... eu mudaria a série Souls numa coisa que eu gosto muito da série Souls e que eu acho que ajuda a construir a comunidade da série Souls. Que eu acho que é talvez das coisas mais importantes da série Souls, mas eu mudaria porque eu tenho muita curiosidade de saber se o jogo ele permaneceria com o mesmo poder ou se ele ficaria ainda melhor. E eu mudaria para testar o próprio storytelling da série Souls. Né? Então, assim, a gente está muito acostumado com jogos da série Souls, tem aquela, aquela jogabilidade absurda que funciona super bem, só que a história, ela é uma história jogada, entre aspas, né? É uma história que você não tem nenhuma apresentação. Às vezes você tem uma CG no início do jogo que te conta ali o que é a história, te coloca no mundo e fala, vai! Entendeu? Divirta-se. E aí você tem que, na verdade, montar o quebra-cabeça da história jogando o jogo a partir do momento em que você tem que começar a ler todos os itens que você está coisando, tá, tá você tem que prestar atenção nas nuances dos cenários você tem que ficar muito atento a o que o que o vendedor lá te falou de alguma coisa e tal não sei o que e ela é uma a série Souls ela é conhecida é, por não jogar a história para você de um modo comum ela não joga de um jeito trivial né tem gente que zerou vários jogos da série Souls e fala eu não entendi o que eu joguei
2: eu é. zerei sem me preocupar com nada de contexto, eu, só queria eu, jogar.
0: Eu, eu não entendi o que eu joguei, joga só pela jogabilidade não joga pela história. Quando na verdade o jogo ele tem uma história fantástica, e muitas vezes você só consegue desvendar essa história fantástica quando você conversa com seus amiguinhos, quando você vai explorar o YouTube, quando você vai ler resenhas e afins, entendeu? quando você escuta os podcasts do gamer como a gente que sempre destrincham a história da série Souls pra você. É isso né? aí então assim, eu, a gente sempre faz esse, é, é, a gente gosta de fazer isso e aí que tá, é uma coisa que eu gosto de fazer entretanto é, eu mudaria pra ver como que um Miyazaki, por exemplo, faria pra, pra, pra botar o jogo da série Souls num modo tradicional entendeu? É, será que a gente perderia grande parte da nossa comunidade? Ou será que melhoraria? E eu acho que e aí eu paro para pegar, por exemplo um jogo que eu acho que, ele, que ele, ele joga a história de um jeito espetacular que é o The Witcher 3, por exemplo imagina se a história da série Souls fosse contada nos moldes da história do Witcher 3 não precisa ter aquelas side quests todas, aquelas opções de escolha e diálogo né? mas uma forma de contar a história daquela forma, a gente sabe inclusive, por exemplo que a o, que o, que o própria série Souls tem várias side quests ali Dentro do próprio jogo. É um personagem que você fala, são coisas que acontecem e tal, etc. Mas você, você sempre tem que. Tira muito da sua, da, da sua interpretação. Entendeu? E eu não acho que, que. Eu acho que seria muito interessante experimentar os jogos da série Souls dessa forma. Ó, tem os ouvintes aqui o Vani falando: vai jogar jogo da Disney Vox. Cantando, talvez, fique melhor a história parece até que eu tô criticando a forma como o, 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 o Souls faz a história. E eu não tô, na verdade. Eu, é uma, das formas, uma das coisas que me fez me apaixonar pela série Souls é justamente o lore e a forma de você interpretar esse lore. Mas eu fico muito curioso, eu com certeza mudaria para simplesmente parar e ver. Seria muito foda esse jogo da, da New Game ele eles perguntasse do mesmo jeito que às vezes você vai jogar e vai selecionar dificuldade de jogo, ele fala assim... Como é que você quer jogar esse jogo? Eu quero só história, eu quero luta, eu quero ser destruído e tal, e se seja uma dificuldade assim. Se eu pudesse escolher, porra, como você quer vivenciar a história desse jogo? Você quer vivenciar esse jogo com um Souls-like roots, só lendo itens? Ou você quer vivenciar essa história de um modo completamente tradicional, onde, na verdade, as coisas, têm, sei lá, parece mais texto pra você ler, aparecem mais CG's pra você experimentar, esse tipo de coisa. Então, eu acho que é... Ó, eu no, darei...
2: eu no livro darei. da internet, o pessoal vai interpretar isso como você quer o modo easy não. da história. é isso, é isso. É não, isso. Mais uma vez, eu, não, eu, eu quero... Não é você que quer, ter... velho. você quer ver. Eu quero vir. ter a
0: possibilidade, eu quero, eu quero ter a escolha. Por que não dar a escolha? Ih,
2: maluco, aí no Twitter você vai bombar, meu. Vai ficar mais uma é, por semana. Que,
0: por que não <risos> dar a escolha? Então, beleza. Eu quero jogar modo roots? Vai lá, modo roots, perfeito. Agora, eu quero experimentar a história, modo só o Diego fofo pode entender. É isso aí, entendeu? pô. Aí, eu não entendo nada. eu não entendo aí, nada. Entendeu? E aí, o próprio Lucas fala aqui, é, acho que o Sekiro é mais aberto nesse sentido. Concordo, Lucas.
2: É, o Sekiro. Eu...
0: O Sekiro, ele é o storytelling dele até porque ele na verdade ele é um jogo muito mais linear se você for comparar Bem, né? é, é, com a série Souls ele é ele tem um storytelling muito mais tranquilo mas ainda assim deixa muita coisa subentendida ali
2: entendeu sim
0: falar com mas pessoas... acho
2: que é, mais, é mas eu acho que é mais fácil de entender porque o mundo não é tão amplo né eu acho que ele, ele facilitou o entendimento das coisas subentendidas o Sekiro. é isso é isso eu menos acho que tem menos coisas também
0: tem menos coisas subentendidas. Eu acho que é isso. O que tem menos coisas subentendidas. Aí o Lucas até completa aqui. É, e aí sim. é Por isso que é uma faca de dois bumes, né A maior questão que eu acho. É que uma lore explícita ia perder. Ia ser a parte interpretativa que o Miyazaki quer nos jogos dele. Verdade. Talvez pudesse perder. Mas a gente também está cansado de ver jogos. Que tem uma lore explícita. Mas que ainda mantém um quesito interpretativo. Que ainda deixam coisas abertas. né Tem muita gente inclusive que critica isso nos jogos. Essa parte interpretativa. É, muito é. a gente por exemplo gravou o podcast aqui sobre o 12 Minutes né? tô tirando aqui out of the blue né? oh. é, e o e, e, e 12 Minutes é um jogo que ele deixa totalmente o um final, ele é muito explicado durante, do, no, no, durante ele você tá, sabe, tem, sabe completamente o que tá acontecendo ali mas o final acaba sendo, talvez ele meio arbitrário, né? teve muita discussão sobre o final então, eu acho que dá para você também fazer coisas mais pautadas numa uma coisa explícita mas ainda assim você abre margens para coisas interpretativas né? então tem vários jogos que são que, que funcionam na base da interpretação mas eu é e assim e, e admito que contrariando o argumento do Diego né fazer assim, eu gosto apesar disso né é, o Souls não, eu gosto muito por causa da forma como ele conta a história e uma das coisas que eu mais gosto da série Souls é, depois que eu zerei o jogo antes de eu começar o meu Unigame Plus eu faço, agora eu vou entrar na minha caverna do Youtube e eu vou ver todos os vídeos sobre a história desse jogo que eu posso, para ver e comparar com as coisas que eu absorvi e ver se eu esqueci de pegar alguma coisa e, e entrar nesse modo, nesse modo operante.
2: Pô, cara, mas eu acho, não acho que você me refutou, maluco, não é isso? Claro que eu refutei. É, você falou assim, não. eu
0: gosto apesar dos problemas.
2: Não, esse, mas mas você, se você não, não acho que isso é um problema, então não é apesar desse problema.
0: Então, mas não é um problema. Isso Você falou assim, o, você falou assim, os jogos a gente gosta apesar dos problemas que ele tem. eu vou aqui vou mudar.
2: Mas, não mas é você isso? não disse que isso é um problema para você, cara?
0: Não, tudo bem, mas você é, falou. Pô. Mas não. você falou isso.
2: Eu falei do meu jogo favorito.
0: Exato, cara, que você citou <risos> vários problemas que você mudaria. Mas você eu, eu assim, gosto apesar listou... deles. Não, então, exatamente. Você não falando. listou
2: nenhum problema, você tem algum problema com a série Souls?
0: Então, mas é isso que eu tô falando, cara. Você virou e falou o seguinte, nesse cast eu vou, a gente gosta dos jogos apesar deles. tem que então, tumultuar vai... aqui. Cara, tu vai ter que voltar e vai ter que... Não, 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 não. A vou voltar não, vou
2: voltar vai nada. Não vou voltar nada. Você até você agora falou. não falou que você fica... Que essa é só uma parada que você não gosta. Você não, não gosta... Desse item de, de ser obscuro. Mas o Cash
0: não é sobre isso, não é sobre o que você falou. Não, cara, que você que tá queria. tentando
2: me refutar, o um apesar de, maluco. Não é, não refutou nada. Desculpa.
0: Cara, cara desculpa, cara. Escuta não logo o que você fala. Não, escuta o uh, uh, acabou,
2: acabou. É,
0: ó, o Lucas falando aqui, ó. Ele Vox algo que experimenta Lies of P, <risos> não é From Software. Mas é um bom jogo. A lore é mais aberta e direta. Está no preço de The Vox na Game Pass. Dá para ter um termômetro. É verdade. É Está
2: verdade. aí uma, tá uma, uma sugestão. Você aí, mudaria é... mais alguma coisa do, da série Souls?
0: Cara, não, não mudaria nada da série Souls. Eu acho que assim... A... Eu poderia cagar a regra aqui que eu vou mudar a jogabilidade. Mas a jogabilidade eu acho que não tem como você mudar a jogabilidade. É, é... Eu acho que assim, as próprias mudanças de jogabilidade já foram feitas ao longo da série Souls.
1: Gradativamente, então, esse,
0: né? Gradativamente. Então, assim, o Demon Souls era mais travado, deixou de ser mais travado. Dá é, é, o, o Aí, o que eles quiseram inventar, vamos fazer um, 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 jogo, um jogo mais rápido. Fizeram o Sekiro meio de ritmo. Ah, não, vamos fazer um jogo mais ofensivo e menos defensivo. Já fizeram o Bloodborne. Então, a série Souls, ela ao longo da, da, da passagem dela, ela já foi, na verdade, automaticamente renovando o seu combate, ainda, e ainda assim mantendo a sua perfeição. Entendeu? Entretanto, a história, apesar do século, né, como, como falou o Lucas, que é um pouco mais aberto, ela no geral, ela continua muito mais fechada que outros jogos tradicionais, entendeu? E aí eu eu abriria para ver para ver isso. O Cris falando que eu tô roubando e eu não tô roubando absolutamente nada. Eu quero, eu quero, isso, que... boa, roubo grande. Ah, roubo grande. Isso aí, Cris. Então, o que você mudaria? O nome do que é: o que você mudaria nos jogos que você gosta? Robô. Eu falei exatamente isso, que eu mudaria nos jogos, que você gosta, e ainda me adequei ao critério, falei série Souls, que é de longe a série mais escutada
1: do Gamer
2: Isso é verdade. Acabei de consultar aqui, cara, o, o Elden Ring, por exemplo, o nosso podcast mais ouvido, assim, não tem como bater ele, sinceramente. É muito longe, é muito longe. Ele tem quase o dobro do segundo é, é, colocado, que é o Bloodborne.
0: é, E, e depois o terceiro colocado tá, é o Dark Souls 1. Que Dark Souls é, 1, um... isso aí. Olha ah lá, Defende. viu? Os três principais, cara. Já fui direto, gravei. Nem sabia listar. Já fui, já fui direto e já. já aí cravei.
2: tem um empate técnico ali: Dark Souls, Last of Us Parte 2, Witcher 3 e Final Fantasy 7. É, é isso. É isso aí.
1: Bom, é... show,
2: show de bola modo easy então da Dark Souls determinado aqui <risos> mas eu
1: gostaria de ver também cara ficou curioso para ver um jogo é. da
2: From Software
1: com mais é, cinematografia né cara uma profundidade que tem muita
2: aí. criatividade envolvida ali é. o que você vê a arte do cenário né as tomadas de câmera mesmo assim cara você acha que não tem cena? Tem cena, teu boneco tá circulando, você tá girando, tudo aquilo é pensado. Uau, né? E às é vezes claro. você. E você é pensado, de repente, em três segundos, você morre, porque vem a porra da caveirinha e te quebra. Aí você não tem, não tem tempo pra apreciar a paisagem. Né? Mas, porra, é, tem muita coisa ali de, de contação de história que. É, vamos pensar assim, eu falei do Final Fantasy, VII, não, não tô roubando. Mas antigamente você vê a CG era uma recompensa você ter cumprido uma etapa do jogo, né, então você ia lá, matava o chefe, e aí você via uma CG gigante de 3 minutos e ficava ali sentadão, cara, olha que foda, né, e o Dark Souls cara, não tem nada, meu, é isso aí uhum. tu vai, tu tá andando no cenário a, a, a contação de história tá ali na real, né você, a sua recompensa é a própria exploração né, pra muita gente isso não funciona isso não é que isso é um erro ou é um problema né, muita gente não se adequa né? e de repente Traduzir para um público que queira ver isso, acho que é a mesma discussão do do easy, né? Ah, eu quero um modo mais mais tranquilo para eu poder jogar. Pô, não atrapalha a visão original, né? Eu entendo, é. pelo menos. Eu então, eu acho. Eu, é eu, acho
1: eu acho que eles têm um baita potencial para experimentar isso com novas com novas IPs, caras. Eles é. fizeram isso com Elder Ring, Elder querendo Ring. ou não, foi o primeiro open world aí, né? É, é super. Gamers, o System Box tá aqui, cara quantas críticas teceu sobre o mundo aberto sobre o jogo Isso é. foi surpreendido, agradou muita gente, então eu acho que eles podem sim, sei lá lançar uma, um, um jogo novo lá na frente e experimentar essa profundidade em termos de história e ver se dá certo, vai que dá certo, cara, só vai eu, fomentar mais
0: eu por exemplo, eu acho um desperdício você pegar é, o Gordo, né, o George Martin, e botar ele pra fazer o Elden Ring. E na verdade, você contar a história dessa forma. Eu acho que ele mesmo poderia ter contado a história. quando na verdade, parece que ele só escolheu os nomes dos personagens.
2: Entendeu? É. Todos iguais: então, Godfrey, Godgrow Godglow, God.
0: É isso. E você não, é, lembra, é, não sabe é, quem é, é quem. É, é, entendeu? Então, assim, cara, porra. Sabe, poderia ter. Poderia ter arriscado. Já não arriscou na porra do mundo aberto? Porra risco nessa parada também, entendeu, então Bom, tô... é, e mais uma vez, não mudaria, acho que, que, que foi legal, mas, mas eu tenho muita curiosidade para saber, inclusive, que vai que vira um fracasso, esse é o ponto, né, ah, não, vai que a comunidade some, pode ser realmente um tiro pela culatra, né, então Pô. é isso, é, é, isso é que eu acho que é, uma, é o mais complicado, mas puxa o Digo aí, que o Digo agora tá... Pra...
2: Vamos lá, Digo do é, Domingues, né, só o último comentário aqui do nosso amigo o Lucas Leite aqui, que ele fala que o episódio de Elden Ring do GCG é praticamente o um especial de aniversário. Episódio lendário. É, é aí. Ele,
0: fala, ele fala também que pra quem quer o um modo Easy de jogabilidade, né, a gente tá falando que o próximo jogo da Frontsoft vai ser só de mago. É isso, cara. Quer jogar no Easy? Quer jogar no Easy, mete uma magia que tu, tu voa.
2: Mole. Fica só de longe. É isso. É isso aí. É isso. Vamos lá, Digo Domiz, traga seu último jogo aí da área. Cara, eu vou roubar
1: agora. Eu vou mudar, descartar tudo que eu anotei aqui. Vou de improviso total que isso? agora, cara. Caramba é. Vou de improviso total vamos lá, vamos porque lá. o argumento agora é totalmente outro, cara. Eu tinha trago aqui um jogo mais antigo, mas já explorei um, então vou trazer um jogo mais recente para ficar fresquinho aqui na memória. Então, primeiro que eu vou, deixa eu explicar o meu critério, né? Já que a premissa é essa, meu critério. Assim como foi feito para o Lord of the Rings, está indo muito em linha do que eu faria para tornar o jogo mais perfeito, mais acessível, mais comercial e mais introdutório, de certa forma, para mais pessoas além de mim. Então, essa é a premissa. Volto nela e sigo agora com o um jogo totalmente descartado. Já que eu não vou falar, vou contar o que eu ia falar aqui. Tinha dois <risos> jogos, um hum. deles era o Watch Dogs. E o outro era Kindle Hearts, mas não vou falar deles.
0: Caraca, vai ter e que deixar vou... para um outro cast então, Nossa, cara, pra boa, parte 2. É isso porra, aí, é isso vamos aí. Vamos
1: pra outra, parte 2. Mas eu vou falar aqui, cara, de um jogo polêmico aqui no cast, que é um jogo que é sempre citado. E o jogo que eu vou começar já falando qual é o jogo, cara. Falar. Vou falar de Red Dead Redemption 2, cara. Que isso? isso essa que eu, isso? eu não esperava. Essa foi improviso, hein? Calma aí, calma Essa calma foi calma total aí. sprint. Você arruma é, na cadeira. Você é na cadeira aí. É, calma né? aí. Calma. Repara a postura. E vamos lá, cara. Quais vamos são os embora. critérios aqui? Perdão, porque essa vai ser de improviso. Então eu vou tentar elencar tudo aqui de forma mais organizada. Primeira coisa, cara. Acho que é a premissa básica. Que acho que todos mudariam. O pace do jogo, cara, principalmente na parte inicial do jogo. Isso precisa ser alterado. Vamos Caramba. já mandar o WhatsApp aqui pros devs que a gente tem do gamer como a gente aqui estudando Haiti. Porque <risos> a gente precisa mudar essa parada, cara. O jogo. E por quê? Eu já puxo o segundo fator principal, cara. Porque o jogo, pra mim, eu vou ser usado. acho que eu nunca falei isso em nenhum podcast, mas o jogo, ele beira a perfeição, cara. Sim. Isso... Ele beira. Que Sim, isso? ele beira, cara. Se você joga, eu zerei o jogo. O jogo, ele tem um contraste absurdo. Do ritmo meio pra frente, ele é genial. E é por isso que é um pecado, de novo essa palavra, a gente ter um pace tão ruim no começo. Porque eu sei, eu tenho diversos amigos que eles não jogam o jogo, porque o jogo ele é igual para todo mundo. Acho que quem ama a franquia, quem não ama, dormiu no começo do jogo. Não tem uma pessoa que eu converse que não dormiu. Essa é a verdade no, no começo do jogo. Isso que é foda. Os caras erraram muito nisso. Então isso precisa ser costurado, cara. Isso precisa ser revisto. E é a primeira coisa que eu mudaria no jogo. É, cara, acho que concordo com o ouvinte, eu não lembro se foi o Clisman, foi o, o Lucas, tiraria, assim, também, toda essa, a, esse extra jogo que eles tentam, né, de perfumaria de cavalo, foi o Diogo foi o que Diogo. mandou, boa, boa, Diogão. Cara, tiraria, assim, toda essa parte, principalmente estética, assim, o jogo já é enorme, o jogo... É, esse jogo ele é, ele é categorizado por muitos como um jogo com sobrevida. Assim. Você fica parado com o teu boneco lá no jogo e a parada acontece. Você vê vários vídeos na internet de alguém que foi atirar pra cima e aí acertou um pássaro e ele caiu. Então ele é, su é super vivo o ambiente de Red Dead Redemption. Isso é foda pra cacete. É muito irado, eu sou um cara que todos os RPGs que eu já citei, o próprio The Ring, que curte muito a exploração. E a exploração do jogo, é muito viva. É muito massa você andar e de repente você vê vozes e o carinha falando, ei, chega aí, tô afim de te, te chamar pra jantar, um cara estranho, suspeito. Essa vida do jogo é maneira demais. Calma aí, calma, aí calma. É, é maneiro até certo ponto, cara, porque você não consegue dar um Pum, sem alguém te chamar
0: pra fazer uma parada, cara. Não, Entendeu? cara, não. Você, não você, é. você não entra é. na assim, é assim, cidade... Não É GTA. Cara, que é por isso que, que eu não consegui tá avançar hora. muito. Cara, eu tenho 30 horas de jogo do Red Dead and the Soul, 20 não. horas. 30 horas, the Soul, 20 horas. 30 horas no Chapter 2, que eu não consigo ceder a cidade, toda vez que eu saio
1: não, acontece é, tá uma parada. Você tá na cidade porra. grande, cara. Pô. Como? Agora, a parada é assim, que eu tô falando é o seguinte, quando tu tá jogando exploração, e aí você vai ter muita fazenda grande, muito terreno amplo, sem tanta ambientação, você vai ter muito menos oferta de diálogo, mas às vezes você vê essa questão muito interessante de um caso isolado, que é muito na pegada, pra mim, cara, do The Witcher. O The Witcher tinha essa dose muito bem distribuída. Mas de fato, o jogo ele, é igual eu falei, acho que não só talvez o Pace, então talvez a meia metade contra a outra meia metade. Então, tá? essa eu é a minha dúvida.
2: Qual é a metade do jogo? Porque eu, eu não, não é o Porra. capítulo. Né? É, a parada é, o que tem lá seis capítulos ou sete, sei lá. A metade não é o três. Né? É essa que é a parada. Cara, cada capítulo ele tem um pergunta. tamanho
1: diferente.
2: É. Eu não vou e lembrar fui...
1: agora. Não, não precisa, muitas não horas sei de se eu, jogo
2: É, então, pois é, eu acho que por isso Você falar que a metade pra frente é boa Mas aí virou o Final Fantasy XIII O dilema que é, ah, depois de 20 horas De jogo, o jogo fica bom Aí, porra, meu, tá de sacanagem 20, né? Eu não quero jogar 20 só pro jogo ficar né, Bom É, eu, eu, é difícil eu acho que aguentar também tem muito, Não, isso é fato,
1: e eu acho que tem muito Do seu estilo de experimentar o jogo Porque você pode fazer 20 horas de jogo Só de campanha e você subir, aproveitar muito bem, chegar num pace ali interessante. É. Aí você pode gastar duas horas de campanha e 18 penteando teu cavalo, conhecendo ali a fazenda da Maria Eugênia, ver o que a Maria é, tinha na é, assim, hora.
2: Opções para assim para não ser parada tipo ah que saco, não pode ter opção. Não, opções são legais. O problema é você saber o que é opção e o que que é o que está te travando. Eu acho que o RDR2 ele 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 pega um pouco nisso. Porque as opções parecem coisas que você tem que fazer e, de fato, no início você acaba tendo que fazer para poder passar do, da, da história, né, avançar no é, jogo. isso, é muito no GTA, né,
1: cara? É, então a opção é era a fazer... opção. Você é obrigado a fazer uma missão que ela faz parte da tua história, mas é só para você destravar o estábulo, por exemplo. Essa é, é, essa é a segunda parte do que eu falaria de modificações que incorpora até GTA, que não é um jogo que eu trouxe aqui, mas acaba atendendo por Rockstar eles, eles, eu falo isso porque, cara GTA V, sei lá, acho que são mais de 100 missões, cara, é muita coisa e o é Red Dead carrega essa, essa ideia, então você, eles ficam entuchando missões que são enfadonhas, que são desnecessárias que poderiam ser side quests mas eles colocam como campanha para te forçar a desbloquear é, situações de jogo, e essa parada, por exemplo, eu descartaria, eu mudaria, porque eu acho que o jogo ele tem muito a oferecer, ele é um jogo, eu não joguei um e talvez para mim tenha essa classificação, esse critério de beirar a perfeição, eu não tenho filtro nenhum histórico para falar em termos de Redemption 1, mas eu jogando o jogo, eu achei o jogo genial, principalmente no meio do jogo para frente, quando desenrolar da história, eu acho que a gente poderia até classificar aqui o meio jogo, mas acho que vai só um pouco, vai só não, vai ser spoiler, essa é a parada, que é uma reviravolta a partir de história relevante que acontece, mas eu acho que essa principal, esse, esse desequilíbrio, ele precisaria, ele seria mudado por mim em termos de desenvolvimento do jogo, porque eu acho que ele, é assim, eu falo por mim, né? na época eu lembro que eu me forcei muito a jogar, eu acho que no atual momento de vida que eu vivo hoje, com menos tempo, menos paciência, talvez seria um jogo que eu descartaria, e eu acho que muitos descartam às vezes por isso eu acho que esse balanço precisaria ser muito corrigido, ser revisto, porque eu acho que é o que limita. E aí entra o, o próprio ônus, porque aí se você não encara a parada, você perde todo o resto do jogo, ou boa parte do jogo, que pra mim é muito foda. Então acho que esses o, são os principais pontos. Fala é, o, aí.
0: o Diogo Tiarinotti o Diogo aqui falando, o jogo faz mais efeito que Rivotril, mas é bom sim. Aí. O Lucas complementa, ó, o opinião polêmica do RDR1 é muito melhor, porque ele é bem mais sucinto, concorda? Concordo, não acho que é polêmico não. É, e aí ele ele complementa, né? Às vezes muita coisa para fazer perde o foco no que precisa ser feito. Eu acho que talvez seja exatamente isso. Né? É, Murilo na área aqui, é... Lucas complementando aqui. eu mudarei o Final Fantasy XIII, fazendo ele não existir, que jogo ruim. E aí sugeriu. Como o
2: Final não... Fantasy XV aí também. Ah, aí
0: sugeriu, <risos> faça um podcast sobre jogos que não precisava existir, pesei isso o Final Fantasy. XIII. Cara, o combate do três é muito bom, cara. É, o combate é bom. É. E o, e o, e o Klisman falando que o GTA V são 69 missões Boa. principais. Olha aí, olha aí. É, não, não 830 SideQuest, né, cara? Olha a
1: imagem do... Da, é do, isso, que é fã, cara, fã é fã, cara. Cara. é fã é fã, né, cara? Quem é fã é fã.
2: Mas a questão do... Cara, a... Você, né, você é um pai, vou chamar recente, mas não tanto, porque né, seu filho já, já ultrapassou um ano de idade. Então você não, já, mas você é o já senhor Já está acostumado. Aqui, cara. Não, não, cara. É, assim, a gente pensa eu assim, ah, eu não tenho. Contigo, cara. Ah, não, o é que eu quero dizer. Às vezes a gente fala assim, ah, eu não tenho tempo né para colocar. Aí quando a gente olha, tipo, o Slayer pai lá dos The Vox, que ele me viciou, já tem mais de 100 horas. Então, assim, o RDR2 pode ter 100 horas de jogo, oh. mas essas 100 horas são com foco, são fluidas, são não sei o e é tal, e tal. Então, é né, às cara? vezes, às vezes assim não é, tipo, ah, eu não tenho tempo para jogar. Na verdade é o tempo que eu tenho para jogar determinado jogo vai vai ser é, vai ter fruição, né? Se eu sentar no tempo que eu tenho para jogar RDR2, vai acontecer absolutamente nada, vou ficar 15 minutos no load, 10 no na, no mapa, 5 reclamando que um monte de gente tá me chamando, o jogo não sai do lugar. É isso. Então é uma questão de estrutura, talvez. Né? Enquanto que outros é, jogos vão me facilitar o pouco tempo que eu tenho. Né?
0: É, eu acho que o, que o Diego ele definiu muito bem essa parada. E é isso que acontece comigo no RDR2. Assim, eu sou um cara que eu gosto de fazer tudo que o jogo me oferece. Tudo. Então, assim, pô, eu vejo ali, eu tô ali... Eu, é muito no sentido do Diego. Me surpreende muito o Diego ter feito tudo, do, né, ter, ter, ter destruído o RDR2, porque... Mas bem que não, né, que Ele fez tudo do Assassin's Creed Valhalla, que é, uma baba, né? É, ele gosta também, né? Meio, meio sadomaso nesse sentido. <risos> não, mas a
1: DMR, não, cara.
0: Cara, o cara, que é pior cara, ainda? Então você saiu, cara, você saiu do seu um modo de
1: bicho lá, não. Você
0: saiu do seu modo de operante. Então, assim, eu chego nesses jogos, eu fiquei querendo fazer tudo. Porque é verdade, o mundo é interessante. Mas você faz tudo, você não sai do lugar. Na né? que você não aguenta mais, porque você tá só fazendo tudo. E aí, se você deixa de fazer tudo, eu pelo menos tô culpado. Caraca, pô, não tô fazendo nada que deveria estar fazendo, mas no tempo a missão de história tá lá parada, a pessoa tá lá me pedindo ajuda e eu tô indo lá, né, sei lá, pescar um baiacu, porra, foda,
2: <risos> né? Então, Ou assim, sai na mão com, com o urso, né?
0: <risos> é isso, cara, sabe? Então, assim, não... eu acho realmente eu acho realmente complicado, cara, acho realmente complicado.
1: É particular, né, cara, o Diego falou aí, é muito importante frisar isso aí, é ah, o momento de vida ele contribui muito para o jogo, para a oferta do jogo, né? Eu sou o cara, a gente falou aqui, quem é antigo sabe, eu sou um cara que ficou coletando planta no mundo aberto e, e agora eu pegar ter uma horinha para jogar ali, querendo curtir, aproveitar o jogo e pegar um pace da introdução ali, da primeira, segunda, terceira hora de RDR, é frustrante e é, é, é super de entender, cara. Porque no passado, provavelmente eu dedicaria um sábado de três, quatro horas jogando no sofá espatifado e ia ser produtivo talvez, mas a real é que não é. Então tem muito disso, cara, é muito importante o que o Diego falou, porque hoje como pai o público, é, o, o critério de jogo ele é outro, na verdade, né, e é, aí acaba
2: sendo frustrante. Mas o critério é outro, dependendo sei, se tem determinados jogos, a sua criança vai crescendo, se tem determinados jogos, você não vai jogar na frente dela, então isso limita também o seu tempo, né, mas o meu ponto foi no seguinte, por exemplo, a gente tava falando nisso da live, eu tava jogando Disco eu fui rejogar, eu já lancei 21 horas, eu não consigo ficar 21 horas, em, em, sei lá, Duas semanas, duas, três semanas. Eu não consigo 21 horas de RDR, RDR2. Mas são semanas. doses menores Eu, também, eu é, consigo em, é. sei lá, 60 meses. Né? Essa que é a parada. Colocar a mesma quantidade em vários meses, porque... Eu não sei o que, que é, a estrutura, o jeito que ele Cara, a estrutura. Coisas, né? é, é o próprio um...
1: jogo do Destiny que vocês falaram aqui, cara. Às vezes você entra rapidão pra jogar 30 minutos e aí quando você vê no final do mês você já tá com 200 horas. É, mas assim, o Disco
2: Elígio, quando eu, tenho, eu, tenho, eu tive vários momentos aqui que eu fiquei 4 horas seguidas jogando. Caraca. Não foi um é, problema. Aí o jogo te pegou, cara. O jogo não, eu pegou amo Disco sabe? Mas eu, eu tive quatro horas, e elas quatro horas passaram rápido. Se eu tivesse no RDR, eu não ia conseguir ficar essas quatro horas todas disponíveis jogando. Não ia dar, meu. É, não ia tem conseguir. Que
1: clicar, cara, clicar.
2: Tem que Entendeu? Clicar. Então tem algo ali na estrutura, do jeito que as coisas, do conteúdo te é apresentado. É... Porque a gente sempre pode argumentar, você não precisa fazer o conteúdo adicional. Eu sou o primeiro a falar isso. Mas a apresentação do jogo é de tal forma que. que não sei, cara. É, não, não vai pra frente. Não adianta falar que o Arthur Morgan é foda, que o personagem é maneiro, não sei o quê. Eu não me interesso por ele. Fal, falta alguma coisa ali no. Não sei. Não, não sei explicar. acho que.
0: Mas eu acho que. Eu, eu acho que é isso. Eu acho que talvez não, nessas Se a gente fica muito no início do jogo, pegando essas missões iniciais, que constroem muito do mundo, mas pouco do personagem faz com que o personagem fique um pouco vazio e você não se interesse pelo Arthur Morgan. Talvez seja a questão realmente de correr um pouco a história e depois se virar nas missões adicionais. Né? É, é pois é, Arthur, é. Mas é complicado. É, é. É, o, mas é isso. Ó, o, o, o Giovanni falando aqui ó, por isso eu jogo Rocket League, 5 minutos de partida
2: sem história.
1: Eu, eu acho que...
0: É é, é é é, bem, joga
2: 80 cara. partidas de 5 minutos em é determinado momento. É, é igual o Rafa, é... cara. Eu é, acho
1: que são, é
0: igual o Rafa, são, são jogos diferentes, cara. São jogos diferentes, entendeu? Então é. É, é, foda, é foda. É isso aí. Sandro Drutra, boa noite. Boa noite, Sandrão. Boa noite. Cara, é... Perguntando cadê o Luke,
2: cara? Quem é Luke, cara? Use the Force Luke. Use dizia. the Force Luke.
0: Ah, não, é entendi. A questão do RDR2. É que ele quer ser um jogo ultra realista, acrescentar aspectos da vida cotidiana que não pega muito bem no jogo, tipo, alisar o cavalo e limpar. ah, mas a gente já falou sobre isso aqui no Gamer como a gente, isso é verdade, cara, né? a gente precisa de um jogo ultra realista, né, entendeu, cara, vai trabalhar então, vai ganhar o contra-cheque, vai, porra, sabe, é, já porra, é. entendeu? porra, sabe, faz o menor sentido, vai lá limpar o esterco do cavalo, não faz o menor sentido essa parada, entendeu, o jogo tem que ser, precisa jogar se divertir, tem que ser mais game do que, do que trabalho, né, cara, é foda, né, Ó, o Murilão falando aqui, ó. Porra, rapaziada, tem vários jogos que poderiam mudar algumas coisas. Ords muito longo, mas é bom. Talvez se tivesse menos missões principais, seria melhor. O mesmo é pro Odyssey, que tem, que tem um tutorial, giga. Cara, Assassin's Creed, esses novos, pra mim, mudava tudo, mas eu não vou nem, não vou nem citar essa parada é, aqui. É. É. Porra,
1: falou um ponto aí. Isso aí é unânime, né? Tutorial longo deveria ser abolido de qualquer jogo, cara. Uhum. Não não, 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 o Box gosta de tutorial, cara, ele fica me indicando, pô, tu, tu fez o um tutorial X, cara, então por isso que tu não tá sabendo.
0: Não, eu, eu acho que assim, eu acho que é importante ter tutorial, eu acho que é importante ter opção, mais uma vez, volta lá aquela dinâmica lá do, do, do Dark Souls, tu quer tutorial? Faz, tu não quer, tu pode pular, saco é? eu acho que o é, que é tutorial é o tutorial obrigatório. Caída é tutorial obrigatório. Tutorial pra mim tem que ser opcional. Você quer fazer o tutorial? Faz. Não quer fazer? Meu amigo,
2: se vira. Entendeu? O jogo é, que dá opcional. Caído que... também é na trigésima hora que fica aparecendo. Sou. Aperte ah, o X para dominar o cavalo. O que eu o sou muito
1: é... contra é tu pegar, jogo, comprar um jogo day one, sair do trabalho, passa lá na loja, no shopping, onde que você quiser, compra e falar, caralho, eu vou jogar é o jogo que eu esperava. Tu chega, janta, toma banho, você fala, é o meu momento. Aí tu liga o videogame 10 horas... Da meia-noite, tu tá no tutorial, meu irmão. Você é. tá caindo de sono é. e o jogo tem duas, três horas de tutorial. Isso cara, é frustrante.
0: É pior, pior do que isso, cara. Você vai rejogar um jogo que você já jogou e você é tá obrigado a jogar o tutorial de novo, cara. Olha que <risos> merda. Isso aconteceu com o New Sea Eu joguei Qual? a primeira vez, fui jogar o New Game Plus. O New Game Plus Porra, me pede. Eu... O New Game Plus. me manda fazer o tutorial. Acho, ah, é meu
1: chatinho, irmão. Cara. E tem que, que seguir
2: o que o tutorial faz parte da história, intricada, né? Você tem que seguir. então. Né? Não, mas é. Mas, então, aí o
1: Developer faltou um IF aí, cara. É, Era só botar um IF ali,
2: é, é, é if Box no tutorial works,
1: Igual a mil horas.
2: É isso, é isso. Não é tem, tem lógica. É. <risos>
0: o Diogão aqui, Xarinotti, falando. Note, sempre sempre me consigo falar o nome dele. falando Falando, gente GTA 4, quatro fazer mais realista também e tal. A física do 4 é bem mais realista. E no 5 recuaram e fizeram mais arcade, talvez recunhe em RDR3. É, talvez. Será? É, foda, foda. É ó, oh, o Davi Santos aqui, eu mudaria em Gotham Knights, caraca é. vai, vai pra aquele negócio, caraca. cara ele, ele excluiria o Final Fantasy 3 mas não excluiria o Gotham Knights, já tô começando a questionar o Davi aqui ó.
2: não, quem que excluiria o Lu... foi o Lucas que excluiria o ah,
0: é verdade, é, verdade. é. Foi o, Lu... é o Lucas é, verdade. é desculpa, o Lucas,
2: desculpa Davi, desculpa
0: é, eu mudaria em Gotham Knights o Mundo Aberto, seria ele agora depois de entrar na Plus, é claro que não é um arco, mas dá pra se divertir, mas o Mundo Aberto atravessando deixa o Mundo a desejar. é cara, porra
2: Gota não nada. poderia não existir, na real. Gosto, igual a gosto duvidoso, gosto
0: duvidoso, <risos> gosto duvidoso, gosto duvidoso. Ah, é verdade, O que é o Rabatini, é verdade. O Sandro
2: é o um ondinha, cara, ele gravou com é a gente. É verdade,
0: é, é verdade, Também não tava é verdade, lembrando, desculpa, é verdade, Sandro. Sandro. Pô, oh, é... oh, excelente, bom ter você aqui, Sandro, ah, bom demais. Pô, o Rabatini podia, podia aparecer. Cara.
2: É, aí tá, tá, tá quieto ele. Tá quieto. É,
0: Rabatini, 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 Rabatini eu tava jogando online outro dia na minha lista, cara. É... mas vamos lá passou tá o RDR2 de do Diogo Domingues é... Diego Batista Ferreira qual, qual o seu próximo jogo?
2: meu próximo jogo vai ser com R também hum. é... Resident Evil 3 ah não, né? ah, não.
1: <risos> ah,
2: ah, menos não. Uma ah não ah esse foi o Zimold ah não, vai lá, vá lá vá você vá lá. tinha escolhido ele?
0: eu não tinha escolhido ele mas eu tinha escolhido mais ou menos tá vou, vou chegar, tá sabe? Vai vou chegar, chegar
2: lá. Vou tá. chegar lá, vou chegar é, lá, vou chegar lá. É, então, <risos> então lá. Né, eu escolhi o Resident Evil 3 Remake pra, né, fazer melhor. Né, então, ali, a gente já fez o podcast e tudo mais
0: uhum. é,
2: para falar dele ali. Então, o que eu faria de melhoria ali, né? Para aproveitar, inclusive, coisas que tinham no original e no próprio Resident Evil 2 uhum. é, Remake ali.
1: Uhum.
2: É, o Lucas aqui tá me zoando, dizendo que ia escolher o Resident Evil 3 Remake é roubo. É, né? é, é, é roubo. Porque é tipo shot, né? Você é, tá é, dando o soco. É, em...
0: é isso que o Diego tá fazendo. Ele não, tá roubo nenhum não meu. Então... Eu não gostei do Final Fantasy Remake. Aí ele faz, refaz, não gostei. Ué, cara, gostei e... remake, me deixa,
2: me deixa. Tem gente Caraca, que gosta de RDR2 cara. Caraca,
0: e fica aí dizendo
2: cara. que é o melhor jogo cara, do mundo. Mas, líder, mas ele gostou né, do cara. RDR2, cara. Ele não, não tô do falando aí, do Diego, eu tô falando do mundo. Não, aí, mas... coitados dos
1: desenvolvedores da equipe do Diego, né, cara? Remake é do remake do remake. Remake do remake.
2: Então, vamos lá, vamos lá, cara. <risos> vamos lá, vamos. Então, assim, ó, melhorar o mapa da cidade de exploração, né? Você tá numa cidade que tá, porra, destruindo tudo mais ali, você tá andando num corredor fixo, né, de lata de lixo e, e cercas, né? Eu ah. acho que isso é um, um pecado principalmente porque eu acho que faltaram ali, por exemplo, NPCs. Você está numa cidade que tá porra, totalmente em de destruição, é... tá todo mundo evacuando, pessoas que precisam ser salvas e você tá ali.
0: Todo não evacuando ninguém. é uma frase estranha, cara. É é,
2: evacuando, saindo, fugindo. É, não é cagando, porra. É, <risos> é fugindo da cidade. Então eu acho que faltou né, interações ali para trazer mais... Digamos essa sensação de urgência, de tensão. Né? E o início do jogo é legal, a gente falando ali da, da Jill né? no apartamento dela. É... Aparentemente né? nada a ver, na, nada aí com o mundo lá fora. Simplesmente sofrendo ali uh, do, do, das coisas que aconteceram com ela no, no primeiro jogo e tudo mais. E aí vem aquele monstro correndo atrás dela, não sei o que. Eu acho que poderia pegar essa tensão, né? transformar é... isso... Porra, tem outras pessoas que estão com esse problema, aumentar o mapa, você poder navegar, ficar um, uma exploração mais interessante, em vez de ser só cenário de lata de lixo e, 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 e cerquinha, te limitando para onde você vai, né? e acaba que você tá passando por uma cidade destruída, mas ela é super iluminada, super clara, né? então você ainda tem aquelas lojas de neon, não sei o que, faltou acho que ser mais sombrio, né, faltou ali um esquema ali para eu ficar com medo, eu não fiquei com medo, por isso que eu acho que o Resident Evil 3 de make não é legal, porque eu não fiquei borrado, o Resident Evil 2 eu fiquei cagado do início ao fim, né, nem o Nemesis, né, é, eu fiquei com medo, é, Cara, eu acho que faltou eu, muito ali.
0: Eu vou eu vou aproveitar e eu vou comentar o seu puxando o meu, Tá?
2: É Caramba, mesmo. isso é roubo, isso é roubo aí. Não, não, mas não, roubo bem. não. É o mesmo Rouba tema, depois,
0: senão vai ficar repetitivo depois quando eu for boa, falar. Boa, boa. Então, falei é, Então, seguindo o meu critério de escolher jogos, blockbusters do Gamer Como A Gente, é, eu vou escutar, vou escolher o jogo que é mais falado, a série que é mais falada no Gamer como A Gente, que a gente tem mais podcast, Talvez não seja o mais escutado, mas com certeza é o mais falado. E eu mudaria
2: toda, 100% Toda a série
0: Resident Evil.
2: Toda. Caraca, mano, fiquei até com vergonha agora. Só tava mudando três e tá mudando tudo. Não,
0: não mudo três. Eu mudo toda a série. Inclusive o que todo mundo gosta. Um, mudaria. Dois, mudaria. Três, mudaria. Toda a série Resident cara, Evil. Toda
1: cara, a série. Roubou roubou muito. Cara. Roubou não mudei. Eu... Cara,
0: cara, cara eu, mudaria... aqui. eu
2: fiquei até com vergonha agora, eu, gente. Eu, 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 mudaria,
0: eu, eu mudaria tudo. Sabe por que eu mudaria? Eu mudaria, na verdade, uma coisa. Na verdade, é uma coisa que aparece em todos os jogos de Resident Evil. Talvez um pouco menos... Talvez não apareça no 7. não sei. Vocês talvez possam, possam... Eu vou pedir ajuda da audiência. Mas essencialmente assim, pelo menos assim... Do 1 um ao 8 aparece. E pra mim é a parada que eu acho que não precisa na série. Isso eu mudaria mesmo. Mudaria mesmo. Que é a parte cômica e galhofa do Resident Evil. Eu acho que o Resident Evil é uma série... Que ela é, se vendeu como, como, como terror, como survival horror. Vou ficar com medinho e tal, não sei o que. E aí no meio lá, mete um Jill Sandwich. Aí pega, vai começar o Resident Evil 1, aparece lá uma, uma CG de, com atores zoando todo mundo. Aí você vai jogar o Resident Evil 5 e tal, tá o Chris socando uma rocha todas essas paradas que viram... eu brilho. acho que
2: socando a rocha eles não queriam ser cômicos queriam. eles acharam que isso é sério
0: <risos> aí, pega, aí pega o Wesker mete o Wesker vestido de Nil, desviando de bala e dando pirueta entendeu? o dos Santos sabe? todas essas paradas galhofa eu raparia total do Resident Evil e transformaria o Resident Evil num jogo de terror autêntico, pra... aí sim o Diego sair... É, Para eu, é eu não Diego jogar. Para o Diego sair borrado, entendeu? Eu acho que não precisa... Não precisa é, 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 você ter essa, é, essa parada. Lá no, no Resident Evil 4, que eu nem joguei... Coisas de meme de Resident Evil... Que tem lá aquele boss... Que é um Dylion correndo atrás do Leon... E você macetando o botão... E o Dylion lá... Um Megazord correndo atrás de você. Que, olha, que parada ridícula é essa, meu irmão? Entendeu? No, no, no Resident Evil 8... Que o Diego ainda não jogou, mas vai jogar. Cara, tem um boss que você enfrenta dentro de um, de um, de um carrinho de, de kart lá, praticamente, cara.
2: Ah, Ela não, tá... porra. Aí não.
0: Muito ridículo. Cara, não, isso aqui é muito bizarro. Assim, você vai enfrentar o boss e aparece o Chris. Ele olha pra você e fala assim, só tem um jeito de matar esse boss. Utilize aqui. Esse mini, mini tratorzinho que cabe só uma pessoa dentro. E é um, é um, é um negócio que só vai, vai você dentro do tratorzinho, assim. Caraca, cara, é muito patético, cara. Pra que que eles criam essa parada? Cara, é total, quebra totalmente a imersão de terror do jogo, entendeu? É, é muito caído. Essa parada é muito caída da série Resident Evil. Assim, eu acho que, assim, é, chega a ser é tão... É tão trágico que vira cômico, é muito trágico cômico, que vira piada, entendeu? É, vira, sabe? Aí depois vai ter filme, o cara já tem que criar o um easter egg da piada do Resident Evil, que caraca.
2: É, 20 nossa resenha do, da série do Resident Evil.
0: É isso, é isso, entendeu? Então, oh, assim, mas você
2: acha que o cômico é, não foi de propósito, no, no primeiro pelo menos? Eu que tinha aquela que... ideia de, de emular o, aquele terror mais fuleiro e tal.
0: Cara, eu, e, e esse é o ponto, eu mudaria. Eu acho que se teve, se teve a ideia de emular o terror fuleiro de filmes B de terror, eu entendo. Mas aí, isso aí, é o, é o propósito do cast, eu mudaria. Entendeu? Não, beleza.
2: Só, eu, só eu, pra... acho, eu
0: acho que é assim, um terror mais sério como é o próprio Silent Hill, por exemplo, entendeu? Eu acho muito mais sólido do que o terror do Resident Evil. O próprio. E aí esse é o meu ponto. Talvez seja por conta disso que eu tenha no nosso cast de Resident Evil 7 eleito o Resident Evil 7 como que sai o melhor de todos os Resident Evil, porque ele é de longe o que eu acho que tem menos isso
2: tem menos, é, é, tem, é, tem é quase menos imperceptível é,
0: você tem lá sei lá, aquele, aquela, aquela, aquela dungeon lá, que eu não vou ficar dando spoiler do Resident Evil 7 aqui, mas tem um momento do jogo que, tem um segmento do jogo que ele fica mais arcade mais, rola, não vou falar que rola umas né mas ele fica menos amedrontador
2: né? a própria DLC é... né? mas tem a ver esse. com o personagem é... né? que tá te colocando ali, não é fora é de contexto
0: é isso, não é fora de contexto mas ainda assim poderia ter, ter diminuído aquilo, ter feito mais apavorante poderia, né? como o próprio Diego falou também, tem DLC também que, que, que foge, sabe então assim eu acho que não precisa não precisa é... não precisa Resident Evil, a série Resident Evil não precisa de piadinha, não precisa falar que a Jill é Master of Unlocking não precisa, meu irmão, pra que que tu precisa fazer essa parada, entendeu, de, de, de galhofa, sabe, eu acho que o que Resident Evil tinha muito potencial pra ser provavelmente a grande série de terror de verdade, a maior, maior série de, 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 de terror de todos os tempos, entendeu, e eu acho que tem sempre alguém que vai falar, ah não, mas porra ela é meio galhofa, ah não, ela é meio piada sabe, não, não precisava ser
2: é, assim, a gente tá até concordando aqui no âmbito do Resident Evil 3 remake, que eu tô advogando pra ele ficar mais sombrio e mais sério é isso, e eu, mais aterrorizante,
0: porque ele não é nem um pouco. Foi exatamente por isso que eu puxei, porque você virou é. e falou assim: não, eu, 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 minha crítica é que eu não senti medo no Resident Evil 3. Eu acho é, que é isso. Eu acho que assim, por mais que o Resident Evil 3 talvez não tenha, um, tenha um menos piadinhas ou o que quer que seja, né, ele ainda assim, ele não é um jogo de terror. É, Caralho, exato transforma, a porra do nome é survival horror, o horror de sobrevivência. E,
2: e... Você não sobrevive, você tá vivo o tempo todo, não tem não, não, você, escassez, assim, não tem eu, escassez.
0: Eu, não, eu acho que o, o medo, o medo, é, muitas vezes do, 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 do Resident Evil é mais jump scare do que efetivamente medo. Entendeu? Você toma susto porque quebra a janela e entra um Doberman. Entendeu? Mas não porque você realmente fica super apreensivo com o jogo. Talvez com exceção do 7, entendeu? O 8, é. que o Diego tá com medo de jogar, mas em breve vai jogar. Ele Já vai vi rir, que eu não cara. preciso ter medo. Não precisa ter nenhum medo. Tem uma cena do jogo que é um pouquinho mais apreensiva, mas assim, dura, sabe, 30 segundos. E eu e, vou e jogar pior... na
2: hora do almoço, vai ser tranquilo. Não,
0: é pior, te deixa com aquela vontade de caraca, e se o jogo fosse todo assim? Pô, sabe, tem uma. Porque ah. tem, uma... tem um momento do jogo que o jogo ele te bota numa cena de survival horror. Você, é isso aí, meu irmão. Se vira aqui, entendeu? E é foda, é, é irado. Sim. Entendeu? E, e, e é, o, é o melhor momento do Resident
2: Evil 8 Sacou? Foda É não, total, e assim é, Voltando aqui pra resenha do 3 Aqui da, das melhorias Cara, eu fiquei pensando no Nemesis, como por exemplo o Alien Do Alien Isolation, que era implacável Eu ficava borrado, eu não conseguia jogar esse jogo direito Do Alien Isolation Era insuportável pra mim o nível de tensão Que tinha, porque As ferramentas, você era simplesmente Né, o papel Pro Alien, você não tinha como vencer é, isso pra mim me deixava muito tenso. Né? O Mr. X no 2, no né? você já não era um papel, mas mesmo assim o cara era implacável. Maluco. Tu via o maluco andando, tu virava pro lado, tu via ele andando assim. Em outra sala tu ficava, fudeu, o cara daqui a pouco ele vai estar tá na minha sala. Você ficava borrado. O Nemesis, cara, foda o Nemesis. Vem um cara gigante com a bazuca, tu dá um olé nele, vai pro lado. Cara, dane-se, você não tem medo nenhum. Né? No, no, no original o Nemesis era muito mais implacável, muito mais... É, tenso do que você lidar com ele no 3 remake aqui, sendo que já tinha o Mr. X, cara, podia botar skin, replicava a programação pra ele ficar circulando, teleportando, porque tinha esse esquema de teleportar, né? A programação por trás ali, você. É, é igual o Jason, né? Olha pra frente, olha pra trás, olha pra frente pra trás, de repente o Jason tá na tua frente, era isso que aconteceu com o Mr. X. Normal. O Nemesis podia ser isso. né? Eu, eu certamente não queria jogar o jogo, mas acharia o jogo muito melhor <risos> por causa disso. De ficar ali, sabe? Tinha que ser assustador. Né? É, coisas que eu senti falta aqui, eu vou pedir pro é, nosso amigo Lucas aqui comentar, ó. ele já comentou aqui. ó. Os aspectos de escolha de caminho que mudam o jogo. Porra, maluco. É, você coloca exploração, traz de volta a questão do caminho. Os puzzles, eles eram roguelike, né? então as soluções elas nunca eram as mesmas, não estavam nos mesmos lugares, então isso trazia também mais elemento de tensão, então assim, ah, tô jogando de novo? É, você não sabe exatamente qual, qual é a solução aqui. Você sabe qual é a solução, mas não específica a solução, né? Então não dá para você chutar, né? Dá... Então você tinha que jogar ali, experimentar de novo, ver o que que ia acontecer, sabe? Porra, é... são coisas assim que faltaram muito no, no Resident Evil 3 Remake aí. Né? E uma coisa também que no original eram os epílogos, né? não sei se vocês lembram, acho que a gente acabou até não comentando, que era o que aconteceu com os, os nossos aventureiros dos outros jogos, né, então tinha o destino de todos os outros personagens ali e tudo mais, é, ficou faltando também, é, ter essa, essa ligação ali bacana e tal, é, fazer esse link, então Resident Evil 3 Remake aí, é, acho que é, é praticamente unânime aí que ele realmente ficou devendo né, talvez eu fui bater em cachorro morto zumbi, mas, tipo, é, acho que eu tinha que falar aí. E por acaso clicou aí com o que o Estevox ia trazer da, da série Resident é. Evil. É, não tinha. É,
0: é, é a prova de que a gente não combina os jogos antes é. de aqui falar, né, cara? Então, é essa, é, essa é essa parada. Porque no ato, assim, quando, quando o Digo falou, a primeira coisa que veio na minha cabeça, de longe, assim, feito no ato: pum. Foi, foi, foi o foi Resident Evil, né? E aí, aí aqui, aqui, só não me deixe mentir, que o senhor Kleber só comentando, aquele começo do Resident Evil 7 me deixou tão bolado que, na época, eu me perguntei que tipo de conteúdo estava trazendo para casa. É isso, cara. Qual é? é um jogo de terror de verdade. O início do 7 é uma parada que. É eu absurdo. lembro do, do Hugo, camarada nosso, já gravou aqui podcast com a gente, o Castro. Falando que ele ficou com um câmera na barriga de tanto medo que ele não conseguia é jogar mesmo, é. e tal. Caraca, é essa parada, entendeu? Cara, imagina se a gente consegue manter essa pegada durante todos os jogos, entendeu? Eu acho que é que é nesse
2: que é nesse sentido. Entendeu? Pois essa é, eu foto. mesmo só fui jogar um ano depois. <risos> eu Dei new game, depois, um ano depois é que eu fui completar. Não é falta de tempo, gente. É. <risos> não é falta de tempo, é, é medo mesmo.
0: É, é. é. Então, assim, eu acho que, infelizmente. É, o Resident Evil, não é que ele seja. Mais uma vez, não é que é ruim. Mas a gente já falou várias vezes aqui. Chegou no Resident Evil 2 Remake, a gente deu 5, deu nota máxima e é, tal, verdade, não sei é. o quê. É aquilo. É um jogo favorito do Gamer como a gente. É a série favorita do Gamer como a gente. A gente gosta. Mas, mas aí né, sim. Tá e nesse caso, mesmo. eu concordo com você. É uma coisa que eu gosto, apesar de ter essa falha. Pra mim, que é gritante, que é ter essas galhofas. Acho que não precisava Entendi. ter essas galhofas. É, é a gente acaba às vezes curtindo a galhofa, porque, cara, desculpa, cara, você fica rindo da própria da própria, oh. da, da
1: própria Zerar parada. O jogo como tofu é uma galhofa, não é, cara? É, pois é, é. galhofa, Mas aí tu cara. gosta ou não gosta dessa parada?
0: Cara, eu gosto Esse mais da dificuldade. Eu gosto mais da dificuldade, ah. porque é isso, porque o, o, a Entendi. parada do tofu é difícil. Do que efetivamente você fica andando com queijo, meu irmão. Cara, desculpa, é, mas eu, o tofu,
2: com... ele, era, era um, ele é um videogame, é só um jogo. Ele não é um, Não tá a história contando. Ah, lá veio o queijo feito de soja, é, não sei o é, quê. Não é, tem é, isso? É. É.
0: É, é, é praticamente como se fosse um DLC cômico. né? É. É, e concorda, é totalmente, totalmente parado. Agora, é. você pegar e botar lá na, lá na. Olha, a Jill vai abrir essa cela porque ela é o um Master of Unlocking. E não, olha, você quase. Jill, você quase morreu espremida. Você ia virar um Jill Sandwich. Caraca, meu irmão. Pô, que parada escrota, entendeu? Não, não, não precisa disso, sabe? Não precisa disso.
1: Pô, mas aí, é, vou polemizar. Será que essa parada não é muito em virtude do humor japonês, cara? Porque anime também tem umas paradas muito galhofa aqui, cara,
0: cara, Cara, esse é o ponto, cara. Cara, já viu? Já comparou o filme de terror japonês com o filme de terror do ocidente? Os filmes de terror não. japonês são muito mais sinistros, saca? É. São muito mais ah. sinistros. Eles sabem fazer terror muito melhor do que a gente. Eu acho que esse é o ponto. Eles quiseram que... É, a intenção era fazer galhofa mesmo. Não tinha por que botar um humor, sabe? Não tinha por que botar um humor,
1: sabe? É e pra, eu acho que assim... Às vezes talvez... pra tornar leve, mas... Não, não vai, vai, que, vai que lá no início...
0: Vai, vai que lá no início ele até vira e ele fala assim, não, olha, estamos começando a fazer jogo de terror. Vamos botar uma galhofa aqui pra dar uma amenizada pra galera também não ficar muito apavorada e tal, não sei o que. E mete isso. Mas caraca, sabe? Já corta essa parada do segundo jogo, entendeu? Mas não, a parada se mantém e todo jogo tem pelo menos uma gracinha. E eu acho que realmente não, não tem essa necessidade.
2: O, o, esse era o jogo que você ia trazer ou você trouxe do seu backlog porque eu mencionei?
0: Não, não. Ele, tá, ele, tá, ele, tava, ele tava já para trazer. Ele é seu, ele, assim, como te falei, tem seis jogos.
2: Ah, não. Então eu acho que eu ajusto ah, você trazer um próximo jogo. Não, não,
0: mas número não? um... Número 1 um, número um, número um era Dark Souls, número 2 era. Resident Evil. Tem outros, mas na verdade, como a gente falou que a gente vai fazer parte 2? muito dois? bom.
2: Beleza. Como a gente falou que Boa. vai fazer parte
0: 2, por que não? não, por, que vai não deixar, por que não deixar. Por que não deixar os ouvintes na, 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 na vontade? Até o, o Diego já falou, já deu spoiler lá não, vai trazer o WhatsApp.
2: outras agora, cara.
1: Vai
0: ter que é. trazer, vai ter Kingdom Hearts e tal.
2: Eu vou porque... trazer Days Gone também, Diego,
0: oficialmente. Aí é, é, não, cara. Days Gone é. é. Tá bom, Days Gone, cara. Cara.
1: Não, não. É, 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 aí, aí, aí. aí
0: mexe, com os com nossos
1: brilhos. Aí cara. você vai é. mudar de podcast, cara. <risos> mas eu quero
0: saber, eu quero saber dos ouvintes do Gamer como a gente, não só dos que aqui estão na live, mas também dos que estão escutando esse podcast, pós-mortem, né? É, quero saber o que que você mudaria nos jogos que você gosta. Esse é o ponto. Né? Não adianta você pegar um jogo que você achar porcaria e falar eu mudaria tudo. O Diego ele pegou o Final Fantasy VII remake que ele odiou. Eu mudaria o jogo para ele ter final. Eu mudaria o jogo para ele Ei, ter... É super justo é. isso, tá? Então assim, é, pega é. um jogo que você gosta, que você gosta, e aí traz aqui o que, que você mudaria nesse jogo que você gosta. Literalmente pode...
2: que eu fiz. É,
0: mande, mande cartas pro gamercomagente, Lembrando que a gente tá fazendo a live, o último podcast do mês. Então, na semana que vem, tem cast de a gente grava o News, então esse cast ele vai sair nessa semana que vai sair logo no iníciozinho de, de novembro, mas já no dia 6 de, de novembro segunda-feira, provavelmente a gente grava o News, então é, mande a sua cartinha para dar tempo dela aparecer no Gamer como a gente News, a gente vai amar ler, vai amar
2: comentar, né? é isso aí gente... e estamos lotados de cartinha então continue mandando aí, fure a fila do amigo não, mentira, não foi uma fase é. <risos> mas eu tenho lá minha coradoria de assuntos e tal, eu faço sempre aquelas graças ali mas todos serão lidos no podcast, tá? todos, sem exceção isso aí é algo que a gente sempre faz a gente lê por fora ali eu leio, né, na verdade mas todo mundo será lido no podcast né? isso é algo que a gente garante aqui Aí, é eventualmente né? porque realmente né, o, o, vocês estão contribuindo bastante a gente fica muito feliz com isso aí Assim como toda a turma da live, então quem não veio na live aqui é bobo, feio, cara de melão. Né? Precisa. O que, que eu mudaria? Ouvinte que vem na live? Olha aí. Então apareça nas lives do Game como a gente. Aí que participar isso. conosco aqui dessa diversão. O Stevox me ao vivo, ficando, ficando vermelho aqui e tal. É sempre um clássico. Então apareça aí pra gente se divertir ao vivaço. E é isso aí. Diogo Domingues, muito obrigado pela sua sugestão de tema, aí é um tema que a gente pode fazer Ubisoft The Game com ele, então, né, perfeito, <risos> Fato,
1: né? <risos> Episódio 1 do e acaba no 10, igual, é isso igual e o Isso aí. Igual detonando agora.
2: Eu detonando agora está no parte 30 milhões, né? Então a gente pode fazer agora. É o que você mudaria? Parte 2, parte 3, né? Boa. A gente consegue brincar aqui, vira outro outro tema aí então brigadão, cara
1: que é isso cara obrigado vocês novamente aí um prazer estar de volta aqui depois de tanto tempo fora Obrigado a todo mundo aí que compareceu na live, quem vai ouvir na sequência aí nas plataformas, e um abração aí. Deixem suas recomendações, suas críticas. Agora o Spotify, para quem escuta, né? Acho que os meninos sempre falam, a gente tem a sessão de comentários lá. Deixa okay. lá também, é um ótimo feedback para a gente saber se a gente está acertando no episódio, na sugestão ou não. E a gente está bem ansioso aí já para pra, pra ouvir de vocês a opinião que vocês têm. Então é isso, brigadão gente, até a próxima aí, e já ansioso a parte 2 e para qualquer outro podcast, que é sempre muito bom, né cara?
2: Show de boleta. Steve Vox prazer inenarrável estar com cara, você Cara, o prazer é todo meu
0: é muito divertido fazer aqui a live do Gamer com a gente, muito bom estar com vocês é... e é isso né, Participem do Gamer com a gente, entre nessa comunidade maravilhosa, mandem e-mail pra gamercomagente.com Fique atento sempre na última segunda-feira do mês que a gente faz a live, sempre muito divertido.
2: É isso aí, então um grande abraço e até, até a próxima semana. Tchau tchau